0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Probe, ganz nach oben. Inzwischen schon Folge 26. Und wenn ihr uns jetzt hört, dann haben wir tatsächlich auch schon Dezember. Wir sind in der Vorweihnachtszeit angekommen. Wir nehmen jetzt gerade, das sei direkt vorweg gesagt, am Mittwoch, den 25. November noch auf. Aber wenn ihr uns hört... ah nee, am Montag ist ja noch der 30. Ach, es geht schon gut los. Aber es ist ja ohne Probe ganz nach oben. Wer wäre ich, mich vorzubereiten? Das wäre ja gegen das Konzept. Ähm, kurz zur äh, Erläuterung, was wir hier tun. Das ist die Podcast-Version einer Live-Lesung, die ich mit meiner lieben Freundin und Kollegin eva marianne Kreis viele Jahre gemacht habe, bis es nicht mehr ging im März. Und dann haben wir das Ganze ins Internet verlegt. Konzept ist, dass man uns etwas schickt, was wir vorlesen sollen, als es noch live ging, hat man uns das vorne auf den Tisch gelegt und wir haben dann versucht, was draus zu machen. Die Eva, die Liebe, hat äh, ein Baby bekommen im August, deswegen pausiert sie ein bisschen und ich überbrücke die Zeit, da ich ja kein Baby bekommen habe, und lade mir wunderbare Gäste ein und so ist das auch heute und ich bin ganz besonders froh, denn ich habe einen ganz besonders tollen Gast an Land gezogen, Ähm, das war auch gar nicht so schwer, weil er sofort (lacht) zugesagt hat, es ist tatsächlich, es ist ein ganz inflationärer Begriff, aber hier passt es wirklich, es ist ein echter Musicalstar, meine Damen und Herren, es ist, und man hört ihn schon im Hintergrund kichern, über ob dieser Bezeichnung, es ist Thomas Hohler, herzlich willkommen. Hallo lieber Michael, Hallo, hab einen wunderschönen guten Vormittag. Danke gleichfalls. Ja, wir haben, <lacht> wie gesagt, ne, wir haben, was haben wir, bei mir ist gerade 11.13 Uhr, Es ist Wuppertaler Zeit, bei dir ist was? Ähm, hier in Bottrop ist auch 11.13 Uhr. Guck mal, das ist schön, Irre. wir sind noch irgendwie in einer Zeitzone, das ist doch, das schweißt doch auch zusammen. Ja, ja. Schön, dass, schön, dass du dabei bist, schön, dass das geklappt hat, freut mich Nein, wirklich sehr. Nein, ich habe
2: mich wirklich, wirklich, wirklich sehr gefreut über deine Anfrage und äh, bin sehr gerne hier, weil... Ähm ja, ich finde das sehr schön, was du machst. Und ich höre dir immer so gerne zu. Also tatsächlich, ich, ich mag ja deine Stimme sehr gerne. Und, Ach, du gut Ich finde das immer sehr bemerkenswert, was aus dir so herauszusprudeln ähm, äh, droht. Droht, <lacht> droht ja. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, das ja ist... Ich
2: bin auch ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu. Ich muss es einfach sagen, so ist das. Ach, ich bin das ja musste. nicht der
1: ohne Probe ganz nach oben Typ. Ähm, deswegen, ähm, ja, gucken wir mal. Ne? Ja. Also das, das, ist, es kann dir nichts passieren. Es ist alles gut. Wir haben das bisher immer äh, einigermaßen glimpflich über die Bühne bekommen. Statistisch gesehen ist vielleicht heute die Folge, wo das nicht klappt. Irgendwann <lacht> muss es ja mal sein. Wir sind gespannt. Ähm, ja, und es ist tatsächlich ja immer was, was aus mir herauszukommen droht, weil es ich tatsächlich oft nach dem Prinzip äh, operiere, mach mal den Mund auf und guck, was passiert. Insofern. Äh, ja, es ist auch oh, immer eine, okay. eine gewisse ein gewisses Risiko dabei. Aber ich danke dir sehr für die für die lieben Worte. Und äh. ähm, ja, wir, wir befinden uns ja hier tatsächlich in so einem äh, in so einem Corona-Verlegenheitsprojekt, weil eigentlich wie gesagt war das Ganze ja eine eine Live-Veranstaltung ähm, über über tatsächlich auch Jahre. Wir haben 2013 damit angefangen und das dann ungefähr einmal im Monat gemacht, inklusive Sommerpausen und sowas. Und ähm, ja, seit äh, März haben wir das dann hier, wie gesagt, ins Internet verlegt und damit haben wir immer noch so ein bisschen das Gefühl äh, und die Erinnerung an das, was wir bis März mal so beruflich gemacht haben. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir? Wie hast du die, die Zeit seit, äh, seit Corona richtig zugeschlagen hat äh, äh, verbracht? Hast du auch irgendwelche, äh, hast du dich auch irgendwie umorientiert? Hast du merkwürdige Hobbys angefangen? Stickst Ähm, du, häkelst du, bastelst (lacht) du?
2: (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich, das war irgendwie eine sehr bewegte Zeit für mich. Also natürlich, auch Künstler, auch großes Drama, auch vieles weggebrochen. Ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, das (lacht) das Klagen von mir will wahrscheinlich keiner mehr hören. Ähm, Aber es sind auch irgendwie viele Dinge passiert, die ähm, so vielleicht nicht passiert wären. Also man hat irgendwie wieder Zeit gehabt, sich... Wenn auch nicht immer immer im, 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 im persönlichen Kontakt, aber irgendwie man hat sehr viel Zeit, mal wieder anders mit Freunden und Familie zu kommunizieren, zu Facetimen und zu Zoomen. Ich bin irgendwie am Anfang dieser Lockdown-Zeit, das fiel relativ zeitgleich mit einem Umzug von mir, ich habe Zelte hm. in Stuttgart abbrechen müssen, das hätte ich sowieso gemacht, also weil, ja. weil das, das Musical, was ich da gespielt hatte, wäre sowieso dem Ende zugegangen. Das war Ghost, ähm, richtig? Das war Ghost, genau, ich mhm. habe Ghost in Stuttgart gespielt, das, das ging ja knüpfte nahtlos an Anastasia an. Das war irgendwie ganz schön da die Zeit, also war wirklich schön die Zeit, aber dann stand eh der Umzug bevor und dann haben wir den so kurz vor Lockdown, als es so hieß, oh oh, es wird ein Lockdown, dann so ich, okay, dann können wir vielleicht den Umzugswagen doch 14 Tage früher schon mal bestellen, könnte sein, dass das eng wird und genauso war es dann auch. Also, das heißt, du hast
1: tatsächlich, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, ihr habt tatsächlich das noch den Umzug noch auch mit, mit Helfern hinbekommen, also ihr musstet jetzt nicht zu zweit, weil sonst alle zu Hause bleiben mussten äh, Ja. oder das. mit oder in, in genau das war erlaubt irgendwie genau also sehr gut. Wir,
2: wir, es war so wirklich Timing. also es hieß schon wir dürfen nicht mehr Theater spielen das war der Freitag mhm. und äh, an der dem Freitag sa- saßen wir im gepackt richtig und am Sonntag saßen wir im gepackten Möbelwagen <lacht> weil äh, die Eltern von meiner Freundin die wohnen in der Nähe das heißt die sind schnell vorbeigekommen und ja. äh, ich hatte einen sehr lieben guten Nachbarn in der Stuttgarter Zeit der Maximilian Mann der ist ja Musical treuen Menschen, oh, ja. auch ein
1: Begriff auch ein Musical Star um, In der Tat. Genau. Mit, Tat, da können so. wir gleich noch, gerne noch drüber sprechen, mit auch mit mit, mit äh, eigener Late-Night-Show, an der du auch beteiligt bist. Das ist eine ganz spannende richtig. Sache. Da ja. wäre
2: ich jetzt gleich auch noch wahrscheinlich dran. Ja, guck gekommen. mal. Ich, genau, hab's aber ja ich auch, konnte ich hab den Max noch missbrauchen <lacht> an dieser Stelle. Ich habe an der Lampe gerieben und er hat mir den Umzugswagen vollgepackt. Der ist ja, was Fitnessstudio-Besuche äh, Fitnessstudio Besucher angeht, da doch wesentlich besser bestückt als ich. Und der hat mir den ganzen Krempel dann in den Wagen getragen. Das ging Wie so praktisch. Ja, oder? Dass das,
1: dass das nicht nur gut aussieht, sondern dass man den auch zum Möbel äh, Möbelpacken... Richtig, richtig. Ja, als
2: Entschädigung, als Entschädigung äh, bin ich jetzt da quasi eben der technische Betreuer dieser, dieser Late Night <lacht> Show von ihm.
0: Das war ich der hätte
2: Haken, an der hätten ja? machen sollen. Nein, das machen wir sehr gerne. Genau. Das ist auch zum Beispiel so ein Corona-Projekt. Das hätten wir nie gemacht, wenn wir, wenn unser Leben normal gelaufen wäre. Max mhm. war, war da sehr cool. Er sagte, pass auf, lass uns irgendwie Leuten eine Bühne bieten. Und ähm, er macht da eine, ne, finde ich, sehr unterhaltsame und witzige Late-Night-Show zusammen auch. mit Peter Stassen, der ähm, tritt als unser Produzent auf, der ist ein bisschen Rahmen- und Ideengeber. Also mhm. wir verdienen da alle kein Geld mit, das muss man dazu sagen. Ne? Das ähm, ist wie, wie vieles, was wir, was gerade so passiert sehr viel äh, auf auf freiwilliger freiwilliger Basis der vielen mhm. Künstler, die gerade nichts zu tun haben, aber was tun wollen. Ne? Ähm, auf jeden Fall bieten Klar. wir dann irgendwie Gästen eine Bühne, die äh, wir, die der Max dann interviewt und wir haben immer Musikbeiträge, die echt cool sind. Äh, lohnt sich da mal rein. In der hören. Tat, ja. Und ähm, ja, die karren da auch ein paar Namen an, muss man irgendwie Das man sagen. ist, das die, die Gästeliste geil,
1: ne? ist, ist sehr hochkarätig, in der Tat. Also ja. ich äh, staune jedes Mal, wenn eine Ankündigung kommt, dass ich, ach krass, der, ach ui, die und so. Ähm, ja. Das Ganze kann man bei, äh, wenn, wenn man es sich jetzt noch nicht selber erschlossen hat, kann man bei YouTube gucken. Der Name sei auch nochmal genannt, die Late-Night-Max-Show mit Maximilian Mann. Ähm, Exakt. Und äh, ja, du bist, wie gesagt, du machst die, die technische Betreuung in Schnitt, wenn ich das richtig... Äh, genau, Videoschnitt, müssen genau. wir das korrekterweise zusammenfassen. Genau. genau. Ja,
2: das also ist wir ja nehmen so die Shows ja. auch also quasi als so eine Art Live-Chat, so wie so eine Zoom-Konferenz, nehmen wir die auf, wobei sich aber jeder zu Hause ein bisschen selber filmt. Mhm. Und ähm, unsere Gäste, die, die, die filmen, da filmen wir den, den Live-Chat, quasi das Zoom-Video, können. Wir kann ich mitfilmen hier zu Hause. Ja. Und ähm, dann bastel ich das nachher zu einer coolen Show zusammen,
1: genau. Das heißt, jetzt jetzt bin ich aber einer ganz großen Sache auf der Spur. Wenn der, also das Bild ist ja immer, dass der Max da in seinem gemütlichen, was auch immer, von wem das Zimmer ist, aber so, so eine Lounge-Atmosphäre. Und mhm. äh, es wird dann immer das Zoom-Fenster eingeblendet. Ist das dann in dem, ist das Gespräch dann live oder wird das irgendwie nachgestellt? Oder wie habe ich das jetzt. Verstanden. Also ist ja. natürlich mal hier die technischen Geheimnisse. Nein, ähm, nein äh, pass auf.
2: Ähm, der Max hat zwei Kameras bei sich. Mhm. Der hat eine Webcam, über ja. die er das Zoom-Gespräch macht. Und da sieht man auch diesen ominösen, geheimnisvollen Raum. Ja. Das ist nämlich ganz lustig. Da sieht man, dass der Max zum Beispiel weiße Socken anhat oder links und rechts noch Lampenstative stehen und so. Wirklich sehr, sehr, gut. sehr ja. lustiges Bild. Ich könnte ihn da, glaube ich, mit erpressen. Wenn ich sage, ich hau das mal drin. Nein, Quatsch. Für den nächsten ähm, Umzug vielleicht. Für den nächsten (lacht) Umzug, (lacht) genau. Und ähm, äh, das ist auch das, was quasi der der, der, der Interviewgast von ihm sieht. Und die führen ein Live-Gespräch. Jetzt hat der Max zusätzlich noch eine zweite, eine gute Kamera da stehen. Mhm. ähm, Die quasi das schöne Bild, was dann der Zuschauer nachher sieht, ähm, parallel mit aufzeichnet.
1: Verstehe. Und ich
2: bin dann derjenige, der diese Bilder nachher zusammenlegt. Alles
1: klar. Ja. Gar nicht so unkompliziert, oder? Also meine nee,
2: nee, Man muss sich da Also da haben wir das, das Da muss man sich mal reinfuchsen, wenn man jetzt nicht beruflicher Videoschnittmensch ist. Ja.
1: ja. Aber ich meine Es geht
2: auch nicht mit der, mit der Instagram-Live-App <lacht> oder so. Also okay. die Filter muss man sich dann selber bauen.
1: Ja. Aber auch, ich meine, das ist ja auch was, wofür dieses Jahr einem irgendwie Gelegenheit gibt, sich solche Dinge äh, anzutrainieren. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, wenn man irgendwas Positives diesem Jahr abgewinnen möchte oder dieser dieser Zeit, hoffentlich ist sie ja möglichst bald vorbei, dann Mhm. ist es ja, dass man sich irgendwie, dass man Zeit hat für für solche äh, Dinge, die man vorher noch nicht konnte.
2: Absolut, ich, also das war, war auch so ein bisschen mein Anreiz bei der ganzen mhm. Sache, muss ich sagen. Ne? Ich, ich mache sowas gerne. Ich bin auch gerne irgendwie kleiner Hobbyhandwerker. Ich war zwischendurch auch der, der Küchenbauer der Familie. Irgendwie waren mehrere Umzüge. Ich habe Diverse <lacht> Arbeitsplatten gesägt und zugeschnitten und Küchenmöbel aufgebaut. Sehr gut. Und mein Werkzeug verliehen mit mir zusammen. Ähm, ja, das und, war ja auch ein bisschen... Ich sowas aber.
1: Ja, das war ja auch ein bisschen der Grund für, für Menschen wie dich, aber auch latent auch für mich, dass die Baumärkte aufgeblieben sind, ne? Ey, das, das war die Rettung. Ich mein war selten Ey, so oft. Nicht. Ja. Ja. Hast du auch äh, zweieinhalb Stunden bei Hornbach draußen in der Schlange gestanden? Nee, tatsächlich. Ich, ich war immer bei das. Obi und da war ich, um jetzt diesen Namen auch noch zu nennen, und da war ich, dass das, ich kann mich, ich glaube, ich habe einmal irgendwie so fünf Minuten angestanden oder sowas. Aber ernsthaft, solche Zustände waren da.
2: Krass, ja, 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 also.
1: Dürfen wir Werbung? Ist ja keine Werbung, wenn ich sage, ja, ich das, nach, ne? ist Also ist wir ja dürfen alles, alles sagen, das Problem ist, dass uns das kein Mensch zahlt. Du kannst jede Marke nennen, die du möchtest. Äh, man, wir haben nur nichts davon. Also hau nicht raus. Mal, wenn
2: jetzt ein Zuhörer auf die Idee kommt, Mensch, den Michael Baute, möchte ich gerne auf seinen Podcast-Paypal-Konto irgendwie, sagen wir mal, 2,90 Euro spenden, weil ich hätte mir sonst irgendwie einen Kaffee äh, gekauft, wenn ich die Live-Lesung besucht hätte hätte ich sowieso 92 bezahlt, um mir das anzuhören, das heißt
1: jetzt spende ich dem das auf sein PayPal Konto, das geht nicht. Aber selbstverständlich, lieber Thomas, das geht wohl und das geht, <lacht> wenn man <lacht> das geht unter folgendem <lacht> Link www.paypal.me, also Schrägstrich spontanlesung aber selbstverständlich geht das. Hast du auch so einen PayPal Link, wenn man sagen, wenn man jetzt sagt, dem dem einen, den kenne ich gar nicht, aber dem Thomas, den möchte ich unterstützen in seinen Bauprojekten.
2: Äh, nein, alle, die mich, äh, die mich heute unterstützen möchten für diesen Podcast, die machen das bitte an www.paypal.me/slash nee, spontanlesung. Nein, überweist das Geld bitte nämlich Michael Baute. Ich finde diesen Podcast total geil. Ich finde dieses Projekt geil. Ich freue mich, dass ich hier Gast sein darf. Ich möchte da gerade
1: nichts für haben. Ach du so. Guter. Vielen Dank. Ja, so bin ich. So das bin ist ich. aber sehr lieb. Dankeschön. Na, ähm. gerne. Ja, das ist auf jeden Fall. äh, Da kann man dann äh, sich sich hinwenden. Das stimmt. Man kann uns auch, wo wir gerade schon in der kleinen und sehr dezenten und ganz subtil eingeleiteten äh, Werbeecke sind, äh, man kann uns auch. Man kann uns ja hören über YouTube, über Spotify. In den iTunes Podcasts sind wir gelistet und zum direkten Download auf Evas Website www.efakreis/podcast.de/podcast. Um Gottes Willen. Und man kann uns auch überall, wo das geht, kann man uns natürlich gerne auch abonnieren. Dann verpasst man keine Folge mehr. Ihr kennt das ja aus anderen Podcasts. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, weil andere immer dermaßen um Abonnement betteln, dass ich jetzt auch immer um um Abonnement bettel. Also bitte abonnieren und liken und teilen und so weiter und so fort. So, da sind wir wieder. (lacht) Äh, Ich war kurz eingeschlafen, Quatsch. Ja, ich ich auch. Ich ich habe auf Autopilot gelabert. Ich, nee, ich finde das aber
2: super wichtig, ey. Ich finde, ich finde äh, da. Ähm, das habe ich zum Beispiel in der Corona-Zeit gelernt, ne? Um da mal kurz über dieses. Mhm. Ähm, diese diese, Schm- diese, Grenze zu über. Ich bin, ich, ich mache immer so ungern auf mich aufmerksam. Ähm, oder ja. ich, 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 ich mache so ungern Werbung für mich oder so. Aber das habe ich irgendwie jetzt so. Für, für andere konnten das von vornherein auch schon. Aber dass man einfach mal so schmerzbefreit auf seine, sein Wirken und sein Tun doch aufmerksam machen darf das finde ich irgendwie ganz gut und auch echt total wichtig in dieser Zeit. Ne?
1: Mhm. Das stimmt und das ist das ist tatsächlich auch was, was man lernen muss, das geht mir auch so, also wann immer ich bisher ähm, irgendwie so, so so meine eigene Vita oder sowas ähm, zusammenschrauben musste, es, es ja. graust mir immer total, wenn das in Richtung, sobald das irgendwie in Richtung Wertung oder, oder sobald das irgendwie nach Selbstbeweihräucherung klingt, dann habe ich sofort ja. Schreibblockade, weil ich denke, oh Gott, ja. Das geht doch nicht. Ich kann das gut für andere, aber für mich selber ist das wirklich mir ein Graus. Und, aber man muss es irgendwie lernen. Das äh, Auch vor allem fürs eigene Selbstwertgefühl so ein bisschen, dass man dass man weiß, okay, ja, ich, das, das kann ich und das kann ich und das und das bin ich mir auch wert. Das ist ja, ja auch ein Vorteil davon. Aber es ist, es ist man muss es lernen. Geh, weiß ich, was du meinst. Üben, einfach machen. Ne? Ja, genau. Ja, auf Schön. jeden Fall. Und du bist ja aber deshalb ähm, eigentlich hätte könnte man ja denken, du hast das lang gelernt. Ähm, du bist ja schon ewig und drei Tage in dem Geschäft tätig. Ich habe jetzt noch nochmal äh, zur halbherzigen Vorbereitung gestern <lacht> <lacht> deinen Wikipedia-Artikel. Also, ich war ich ich also, mich so, Als ich schnell
2: noch ein paar alte Podcast-Folgen von dir durchgehört über- habe. Ja, das in der Zeit war ich auf
1: deiner wikipedia seite <lacht> So war das. Haben wir doch die Zeit irgendwie auch miteinander verbracht. Schön. Ähm, nein, also erstmal ist ja das Erstaunliche. Wenn man äh, auf, auf wenn man sieht, was du schon alles gemacht hast, das ist ja wirklich, das liest sich ja wie ein vollständiges Musicalverzeichnis. Also ist ja kaum ein Stück, was irgendwie groß und namhaft und toll ist, was du nicht schon gespielt hast. Und du hast vor allem ganz früh angefangen, nämlich wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, mit elf, schon äh, in, ja. in einem professionellen großen Musical, nämlich in Les Misérables in Duisburg, habe ich mir das genau. richtig gemerkt.
2: Ja, ich, ich glaube, es, es steht elf in, in meiner Vita, aber ich glaube, als das alles so angefangen hat, der Zirkus war, war ich sogar noch, noch zehn irgendwie, so mhm. mit zum ersten Vorsehen gehen. Ja, das stimmt. Ja. Da, da bin ich so reingerutscht irgendwie, ähm, was total geil war. Ehrlich, das ist so, ja, das war ich. so eine schöne, so ein, so ein Geschenk als Kind, sowas machen zu dürfen. Also ich wurde nicht, ich hatte keine Eislaufmami, die mich dazu gezwungen hat, mhm. sondern ich hatte da echt Bock drauf irgendwie, ne. Super. Und ähm, das war toll, ja. Und seitdem ist das dann auch natürlich irgendwo pappen geblieben. In kleiner Pubertät wollte ich Skateboard fahren und irgendwie Architekt werden oder irgendwas. Keine Ahnung, warum Architekt? Wirklich Architekt? Ich, ich, Architekt? Weiß es nicht. ich hatte das irgendwie mal auf der, auf der Platte, aber ich glaube, mir war zu der Zeit gar nicht klar, was ein Architekt überhaupt macht. Ich fand irgendwie, Häuser sehen cool aus und so große Häuser bauen, ja, das wäre doch mal geil. Aber das, das hat sich nicht lange gehalten. Und Skateboard, ich war einer von den Jungs, die das Skateboard immer dabei hatten. Ja. Aber nur gefahren sind, wenn keiner <lacht> zugeguckt hat. Aber ich konnte es gar nicht. Echt nicht. War ich kann es auch heute nicht. Ich packe mich beim ersten Bordstein so auf die Nase. Dass es, äh, naja. Ähm,
1: aber hast du noch nee. eins?
2: Nee, habe ich nicht mehr. Okay. Nee. Auch Inline-Skates. Inline-Skates bin ich mehr gefahren als Jugendlicher. Aber ähm, auch die habe ich nicht mehr. Ja, da, da ja aber zu dem, zu dem, wie lange ich schon Musical mache, ja. äh, meine, äh, meine Nichte. Die äh, wohnt mhm. jetzt, in der, seitdem ich umgezogen bin, erfreulicherweise hier in der direkten Nachbarschaft. Ich wohne bei meinem Bruder gegenüber. Sehr gut. Ähm, und äh, die kommt dann natürlich auch manchmal irgendwie rüber zu uns. Und äh, die hatte als Hausaufgabe ein Interview. und oh. ähm, Genau, dann hat sie meine Freundin und mich interviewt, was wir denn so beruflich machen. <lacht> und äh, da war die Frage, ähm, wie lange arbeitest du schon in deinem Beruf. Und da musst du jetzt gerade dran denken, da bin ich auch äh, rückwärts vom Küchenstuhl gefallen, als ich da die Nummer 15 angeben musste. Das kann nicht sein, ich seit 15 Jahren schon ähm, professionell auf Musicalbühnen stehe. Das ist echt... äh,
1: Ja, Zeit für für Zeit Zeit für Frührente, finde ich. Ja, ja, ich meine, das... (lacht) Und äh, das sei jetzt auch dem, dem äh, wir haben ja hier auch so ein bisschen immer so, so ein Johannes Bekerner, wir erklären alles äh, Anspruch, also auch ein bisschen halbherzig, aber Johannes Bekerner würde jetzt an dieser Stelle sagen, ähm, Thomas, du bist 35, ist das richtig?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Ja, ja du hast du da ein Problem mit? Lustig, ne ich, ich habe immer so, ich habe so, wie, wie jetzt gerade auch, ich, ich fühle mich gezwungen, so zu tun, als hätte ich ein Problem damit. Eigentlich habe ich keins. <lacht> Kennst du das? Wenn man so, so automatisch reagiert, wenn so Automatismen greifen, so, ach ja, das Alter, ist ja völliger Blödsinn. Ne? Ich fühle mich echt pudelwohl, auch mit meinem Alter. Also, irgendwie geht es mir gut. Ich habe ein Dach ja, über d- im Kopf, ich sitze irgendwie beruflich ganz fest im Sattel. Wir, also mit Corona, bla, natürlich. Davon aber abgesehen, echt, klar. Mir geht es echt gut, irgendwie, was das angeht. Ähm, ja, ja. So, insofern habe ich mit Alter ja. eigentlich gar keine Probleme. Was? Außer das mit dem Frührententhema. Das würde ich wirklich, das können wir mal irgendwie <lacht> An- In Angriff nehmen. So du, möchtest
1: in, du möchtest in Frührente. Oder? Also, nein, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, du hast doch noch Du kannst doch noch so, so Altersrollen und so Also, auch wenn mir jetzt keine einfällt, aber es gibt doch bestimmt so Altersrollen. Ich hänge ja, ich häng ja ähm, interessanterweise immer noch auf diesen
2: jungen Typen drauf, was mein Rollenprofil angeht. Ich habe ja bei Wahnsinn spiele ich einen. Wir haben das Alter dann irgendwann auch mal geändert, weil er sollte im ersten Entwurf 16 Jahre alt sein, wo wir dann auch sagten im Aufbau, Sagte ich zu unserem Regisseur, äh, Gil Mehmert, ja. ganz, toller, ganz toller Mensch, ähm, mhm. also ganz toller Regisseur, um mit ihm zusammenzuarbeiten, das war eine tolle Erfahrung für mich. Mhm. Äh, sagte ich, aber Gil, das kann doch keiner ernst nehmen, wenn ich, wenn ich hier 16 bin. Und er, aber er zuckte in den Schultern und sagte, ach, wer, 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 wieso, habe ich noch gar nicht so... Do- also, störte irgendwie nicht, ähm, wir haben es ein bisschen, nee, ein bisschen das angepasst. Ist auch, aber, ähm, dass das, das Alter einfach nicht genannt auch, wird, sagen wir es mal ja. so. Ne? Ähm, genau. Aber das ja, ist ja irgend- alles...
1: Ja. Ja, also es funktioniert, ich habe es gesehen und es funktioniert, ich habe sogar ich habe sogar zweimal gesehen. Ja, natürlich. In ja, Duisburg sein, ja. und in Essen habe ich es gesehen. Wir sind und uns das- da mehrmals begegnet. Das richtig, ist, ich richtig mich. Genau. positiv, Ich ich wie aus positiv vermerkt. <lacht> <lacht> Seinen kleinen Aufkleber im Kalender daneben gemacht. Vielleicht glitzert er auch. Man weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das, dass das absolut gut funktioniert und du dieses, dieses Fach da total gut ausfüllen kannst. Also, das ist, Dank. ist jetzt nicht so, dass man, ach, jetzt spielt der schon wieder so einen, so einen deutlich jüngeren. Das ist ja, bisher, ja, weiß Gott nicht so. Also.
2: Ja. Nee, Und das, das nimmt mir irgendwie also, auch echt einen großen Teil meiner Sorge oder meines Problems, weißt du, wenn ich mir, ich mir denke, na, ich, kann, ich kann jetzt, so langsam hört es übrigens auf, ist auch gut so, mhm. aber ich, ich kann ja noch die jungen Männer spielen und jetzt kommt bald vielleicht so eine Zeit, wo ich auch mal einen erwachsenen Mann spielen darf, weißt du, was ich meine? So, ja. Und ich, ich, ich glaube, solange ich da noch rumkrebse, habe ich jetzt, was mein Alter angeht, echt keine, keine Ängste. Zu recht. Nur ich würde bekomme ich so langsam kleine, kleine, einzelne graue Härchen. Und das, ähm, das bringt mich in einen Konflikt. Weil ich glaube, ich bin ein Typ, ich brauche, ich bin echt nicht der Haarefärber. Ich will das nicht. Weißt du, was ich mhm. meine? Ich bin, ja. ich habe auch keine gebleachten Zähne und keine, die Augenfarbe ist echt und so. Und ähm, ja, und vielleicht komme ich da irgendwann mal in Gewissenskonflikt, was ich da tun muss. Wenn ich das jetzt nächstes Jahr aussehe, ähm, wenn ich so graumeliert nächstes Jahr daherkomme oder so, dann muss man ja denken.
1: Keine Ahnung. Das, das stimmt. Und da, ich meine, da gibt es. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. Das ist bei mir, ist, ist, sind die schon etwas deutlicher vertreten. So, gerade in diesem komischen, in diesem Übergangsbereich von Kotelette zu Bart, da ist so, ja. da schleicht sich sowas ein. Ähm, und es ist aber auch, also ich, ich, ich kenne das, was du, ich weiß, was du meinst. Es ist so, man. Irgendwie habe ich, ich, ich versuche, ich denke, dass ich weiß, was du meinst. Das ist ja anmaßend. Ähm, weil ich das irgendwie denke, ich, ich habe diesen Zwiespalt auch, dass ich denke, ach, graue Haare, ach, da fühlst du dich aber noch gar nicht nach. Aber Haare färben deswegen ist auch total affig. Insofern oh, ja. ähm, ist natürlich jetzt auch bei dir, du hattest es ja jetzt im, im Kontext mit, mit dem Rollenfach äh, angesprochen. Da ist hm. es da, meine, vielleicht gibt es da auch so... Das was Rudy Giuliani neulich darunter geflossen ist, hast du das gesehen? Das wär's doch.
2: Ja natürlich. So also was. ich
1: habe es natürlich nicht live gesehen, aber ich habe sehr schnell äh, die Berichterstattung ja. darüber mitbekommen. Ähm, dem, genau, dem ist ja, als er irgendwie sehr geschwitzer, der hat irgendwie eine stundenlange Rede f- f- bis oben in voll mit Schwachsinn gehalten. Ich wollte sagen, wir müssen
2: abstruse Rede
1: dazu. <lacht> dazu ja, bringen. ja, ja. Also du das hast Rede, es ja noch erwähnt, das richtig. Ja, Meine sonst, Güte. sonst ruft morgen, also der, der Begriff Rede ist da falsch. Äh, <lacht> verwendet. Also hat irgendwie vor sich hingeschrien und hat dabei so geschwitzt, dass ihm die Haarfarbe rechts und links runtergelaufen ist. Ganz ekelhaft. Also das vielleicht kaufen wir uns das mal nicht. Also mit hat
2: irgendwie, wenn, wenn ich diese diese Figur nicht seit schon seit seit Wochen als immer grotesker wahrnehmen mhm. würde. Ich denke, der war doch mal ein seriöser Mensch. Der war doch mal Bürgermeister von New York. Und sogar ja. damals, glaube ich, ganz gut. ne? Der hat doch irgendwie Kriminalität in New York in den Griff gekriegt durch ein bisschen andere Polizeitaktik und so. Die mhm. haben ihn doch echt gemocht. Ne? Ja. Ähm, und jetzt dreht der Typ so ab. Und äh, ja, ich, ich wollte sagen, er tat mir fast ein bisschen leid, weil ich denke oh Mann, wenn man es wenn man's so nicht mehr im Griff hat, dass man sich doch leider so die Blöße gibt vor Menschen. Also dann komplettiert ja. sich das Bild. Ich, ich kenne das selber, wenn man mal vor einer Kamera steht oder auf einer Bühne, da passieren halt mal peinliche Dinge. Und das, da, da, da schämt, schämt man sich ja selber immer vor. Und deswegen bin ich normalerweise, denke ich, mein Gott, jetzt lacht die Leute nicht aus. Es passiert halt, shit happens. Ne? Klar. <lacht> Aber an dieser Stelle muss ich sagen, nee, da hat mein Mitleid dann doch ein bisschen, er, er, er tat mir fast leid und dann wieder doch nicht, wo ich denke, Nee, wenn du so auf allen Ebenen die Kontrolle verlierst, dass du über gar nichts mehr nachdenkst, ähm, dann hat mich das fast ein bisschen, da war ein bisschen Schadenfreude dabei. Was ja, ich meine?
1: Kann, man, kann man auch gut haben, weil das ist, es ist ja auf mehreren Ebenen auch tragisch, weil es erstens, es ist, so, es ist so schlimm, was er tut, und es hört nicht auf. Er scheint ja auch kein Umfeld zu haben, das ihn, mal, ihn da irgendwie zurückpfeift. Keine, keine Frau, keine Kinder, keine Enkel, die sagen, ey, komm bitte, hör das auf. Setz dich mal in den Sessel und, und hoffe, dass die Leute dich wieder als, als äh, hier Mayor of America nach dem 9., nach dem 11. September äh, wahrnehmen ähm, und, und mach nicht so einen Scheiß. Alleine, mhm. dass der jetzt ja durch diese, hast du diesen Borat-Film gesehen? Äh, nee, den habe ich nicht ganz gesehen, aber ich, ich kenne ich kenn quasi die Story, die drin vorkommt die, von ihm. Die, ja. in, die entsprechende Szene, also er hat ja da irgendwie, ja. Die, die sie hatten eine Journalistin, also eine Schauspielerin als Journalistin auf ihn angesetzt, äh, die ihn, ihn angebaggert hat und er ist gerne drauf eingestiegen und gehen sie irgendwann ins Nebenzimmer und er legt sich aufs Bett und fängt an in seiner Hose rumzufummeln mit, dem, mit der Begründung, er hätte das Mikrofon, also das Mikroport aus der Hose holen wollen. So, Das ist Natürlich. ja auch schon ein, ein tragischer Aspekt, weil dieser Mann muss ja jetzt, wann immer er zu so so einem Mikroport bestückt wird, muss er sich anschließend irgendwo hinlegen, um zu belegen, dass er das immer so macht. Also,
0: er muss, Das ist
1: ja auch in dem Alter gar nicht so einfach. Da liegst du immer, warten Sie kurz, ich muss mich kurz hinlegen und die Hose aufmachen. Scheußlich. Ja, ich meine, es sind ja andererseits sind das auch wirklich Brandstifter und was die jetzt da tun und irgendwas was den den, den Glauben an die Demokratie in den USA äh, angeht, den sie da versuchen zu erschüttern, das ist, da kann man, da kann also Mitleid ist da noch die die freundlichste Reaktion, äh, die Schadenfreude meine ich, die freundlichste Reaktion, glaube ich. Also, also da kann man Ohne, dass wir
2: jetzt hier den Podcast ummünzen in eine äh, politische Debatte oder in ein, wir, wir, wir debattieren ja nicht, wir sind uns ja einig, aber äh, ja. dazu noch ganz kurz, was ich daran ja fast wieder so erschreckend finde, oder also bei mir, ich dachte ja über diese ganze, nein, anders angefangen, ich, irgendwie müsste der mein gesunder Menschenverstand denkt, soll ich nochmal ganz neu anfangen, ich fange nochmal ganz neu ja, an, mein, mein Menschenverstand <lacht> denkt doch eigentlich, ich fange nochmal neu an, weil der, man spricht ja vom Menschenverstand immer ich in der schneide Gesamtheit nicht von sich Thomas, ne Ganz ich weiß dass ich weiß ich weiß also eigentlich würde ich denken nach dem was da gerade Trump und seine, seine Anhänger gerade ähm, abziehen die demontieren sich selber das ist doch die wie kann man sich denn öffentlich so zerlegen und das schadet hm. doch nur denen selbst leider hat man so in den letzten vier Jahren von Amerika und einem natürlich nicht der Gesamtheit, aber doch einem erschreckend großen Teil der Amerikaner irgendwie lernen müssen, die nehmen das ja alles ab und es mhm. funktioniert ja, das System. Das ist das, was mir gerade auch jetzt immer noch so ein bisschen nachhaltig Angst macht und was mir nachhaltig irgendwie ein bisschen mein Bild auf die Amerikaner versaut hat. Weißt du, was, was ich,
1: ja. habe ich mich irgendwie ausgedrückt doch, ne? Ja, also ich konnte allem folgen, alles gut. Ja, das ist, ja. Das ist tatsächlich bei mir auch so. Ich meine, man Andererseits stürzt man sich jetzt darauf, also geht es mir zumindest, sie wieder mögen zu wollen, äh, Hoffnung ja. in, in beiden zu haben. Gestern hat der, der äh, designierte Außenminister eine tolle Rede gehalten, was, äh, was mhm. Amerika und der, der amerikanische Traum für ihn bedeuten, etc. etc. Man hat jetzt das Gefühl, es sind wieder vernünftige, besonnene Menschen am Ruder. Aber die, die knapp die Hälfte dieser, dieses Landes haben Trump gewählt und die sind ja jetzt nicht einfach verschwunden. Ein Teil wird hoffentlich de- denken, ah, okay, dann gebe ich es auf, dann bin ich jetzt wieder für, für beiden oder so. Aber ähm, es ist schon, schon erschreckend und es bleibt ein fieser Nachgeschmack, finde ich auch.
2: Tja. Oh, ich Was? hätte jetzt so Lust, noch lange über dich und äh, mit dir äh, über Politik zu reden. Ähm. Querdenker wäre jetzt das nächste Thema, oh, was wir abhalten. Ja. Können. Aber, oh, oh, oh. Jana Aber aus hey, Kassel. Weißt du was, Michi? Das, ähm, ich glaube, das sprengt unseren Zeitrahmen, oder?
1: Ja, es könnte sein. Es könnte oh. sein. Es sprengt auch meine, äh, meine, meinen Kragen ein bisschen dann, weil ich mich dann so aufrege. Dass, äh, ja, richtig. Richtig. <lacht> Aber äh, ja, wir können auch mal zum, ähm, zum, zum Kerndingen das Kerndingen nämlich, so heißt das, äh, dieses Podcast übergehen. Wir haben, wenn es so richtig ans Lesen geht, ich habe nämlich noch was, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt in deiner deiner halbherzigen Vorbereitung gestern äh, auf diese Rubrik gestoßen bist, ansonsten ist es eine komplette Überraschung für dich. Aber bevor wir dazu kommen, immer wenn es wirklich ans Lesen geht, haben wir in diesem Podcast ein wunderbares Jingle, das der wunderbare Florian Albers uns äh, komponiert hat das kannst du jetzt nicht hören, weil ich das nachträglich, aufgrund dieser vorsintflutlichen Aufnahmetechnik hier, äh, nachträglich da reinschneide. Du kannst aber dir jetzt kurz, wir würden jetzt eine kurze Pause lassen, dass das Jingle da reinpasst und du kannst dir in dieser kurzen Pause eine Reaktion deiner Wahl auf dieses Jingle überlegen. Und dir dann hinterher, ich, wenn oder es... Ich, oder, ich, oder ich spreche jetzt live drei
2: verschiedene Reaktionen ein und ja. du schne- nein, nein. 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 <lacht>
1: Ich schneide ja. doch nicht. <lacht> Weiß nicht, wie das geht. Ich würde so gerne mal was schneiden, aber ich kann es doch nicht. Das bringe ich dir bei. Das bringe ich dir bei. Danke. Ja. So, also, jetzt kommt mal das Jingle. Achtung, fertig, los. Oh. ganz, nach oben, ganz nach oben,
0: die Schu-
1: So, Das war das Jingle. Na, wie hat es dir ich gefallen?
2: Musste, ja, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil mein Computer hier einen ja. Ton von sich gegeben hat, den sie haben eine
1: E-Mail bekommen. Genau in dem genau Moment, in dem Moment sagtest, Und jetzt hören wir das Jingle. Ping. Das fand ich, ich lustig. Ja, ich lasse das auch, das lasse ich auch so drin. Das können wir dann, äh, das muss das ja nicht verheimlichen.
2: Und äh, ganz ehrlich, wir sind ja live und ehrlich, ähm, ja. ich habe das Jingle-Ding jetzt nicht gehört. Ich hatte ein anderes Jingle beim Podcast durchhören, und zwar von Jenny Kohl.
1: Ähm, oh, ja, das, äh, das für die We- Bravo. Wienike,
2: ehemals Kohl, cool, muss man ja genau. der Vollständigkeit dazu Richtig. sagen. Die Bühnenkohl. Ähm, so. Ähm, <lacht> Nein, aber Florian Albers, ich, ich, äh, ich kenne ihn ja gut und ähm, finde diesen jungen, so begabten Mann ganz toll. Ich bin ein großer Fan, ich möchte es hier einfach mal so sagen. Ähm, und Und ha- er komponiert ja auch. Und ich habe auch schon, ja, vielleicht für viele jetzt eine Überraschung, und ich durfte schon kleine Auszüge von äh, seinen Dingen hören. Und ähm, deswegen weiß ich, dass dieser Jingle ganz toll ist. Ich, ich auch. Nicht und hören. Ich, weißt du, was ich, ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich durfte auch was von, von dir schon hören, was du mit ihm gemacht hast. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß nur nicht, Ach. ob wir jetzt mehr verraten dürfen. Oder ob wir uns ich, jetzt ich glaub, in diesen Andeutungen ergeben. Verraten.
2: Das war schon meine Güte. dass Der ja. wird jetzt gleich E-Mail fluten. Florian, was hast du da in Vorbereitung? Und dann kommt der kommt der Arme, ähm, schwitzt dann Blut und Wasser, wenn er da Dinge, also, ja. bitte, seid gnädig, und die, die, haltet die,
1: eure, eure Neugier zurück richtig und überflutet ihn nicht. Nein, und guckt auch nicht bei Soundcloud. Was? <lacht> <lacht> so. Also, und die sind ja, die, da, da sei ja auch noch mal drauf hingewiesen, ihr habt, ihr habt nämlich äh, neulich ein tolles Konzert gegeben bei Klangpoesie, bei Florian richtig. und Tamara. Und das ja. hat auch richtig großen Spaß gemacht. Das war toll zu gucken. Ihr hattet vor allem eine tolle Songauswahl. Das war überhaupt nicht so 0815 äh, musical äh, gedöns sondern es das fing schon ja. mit Eiskönigin 2 an. Da habe ich schon äh, jauchzend auf dem Sofa gesessen.
0: Ja.
2: ja. Das war nee, toll. Nee, das war irgendwie, ähm, das, das äh, war auch, also meine Freundin Tamara hat ja auch mitgemacht, Tamara Pasqual Genau, und, ähm, die, liebe ähm, Grüße. Bestelle ich ihr, bestelle ich ihr. Ähm, die ähm, war, äh, sage ich jetzt mal, auch recht f- kreativ und federführend in, 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 in Programmvorschlägen und ich finde, die hat dann super Händchen. Also weil mhm. gerade wir, wir musical darsteller wir machen ja gerne immer ähm, auch mal die Songs, die so ein bisschen unbekannter sind, um es mal salopp zu formulieren. Mhm. Und natürlich weiß man aber für Konzerte, ist es aber auch für, für Zuschauer ja auch immer schön, Ähm, wenn man die Gassenhauer auspackt, weil irgendwie, na klar, man freut sich, die Sachen, die man kennt, oder man hat halt seine Lieblingsmusical-Lieder und so, und die hört man halt gerne. Mhm. Und ähm, ich muss auch jetzt, wir hatten ja über Selbstloben und Werbung für sich machen, Ähm, vorhin schon gesprochen, wir zwei, da muss ich äh, uns mal selber loben. Ich fand auch, das ist uns ganz gut gelungen, da irgendwie einen guten Mix zu finden, mit erfrischenden neuen Liedern, aber irgendwie doch alles zu bedienen. Ähm, Florian und Tamara, Machen selber auch immer sehr gute Songvorschläge. Wir hatten mit denen schon mal ein anderes Programm. Mhm. Ähm, Haben wir schon vorbereitet, wo wir noch nicht zu kamen, das zu machen. Das werden wir aber noch tun. Wir haben noch einen Sonntime-Abend in der Lade. Oh, wie Ähm, toll. Ja, ja. ja. Und die kommen auch immer mit sehr guten äh, Vorschlägen um die Ecke. Also finde ich wirklich. Also muss man sagen, das ist äh, ist alles nicht 0815. Und der Stream bei denen hat echt Spaß gemacht. Das ist so eine eine entspannte und ähm, irgendwie freundschaftliche und ehrliche Atmosphäre da. Das macht richtig Bock.
1: Total. So. Finde ich auch. Und das ist ich finde das auch, da auch immer, ne? immer gerne, weil die, nee eben, weil die aber auch in der Lage sind, eine so, wie du schon sagst, so eine freundliche, gemütliche, schöne Atmosphäre einem zu schaffen, dass man da gerne äh, kreativ ist und sich das gar nicht, äh, gar nicht nach Arbeit anfühlt irgendwie. Hast du, ja eh du machst doch auch was bei denen, oder? Äh, Richtig, ich habe schon ähm, mit der Jenny eine Lesung gehabt, das war Sommersonne Wurstsalat, da haben wir sommerliche Geschichten gelesen und äh, Urlaubslieder quasi und es wird jetzt, ähm, im Dezember wird es auch ganz viele Veranstaltungen da geben, das äh, kann man Ah. da auch denen kann man dann da auch folgen, über Klangpoesie und so weiter. Da wird's, Und ich werde das hier auch nochmal veröffentlichen über unsere diversen Kanäle. Und da werde ich, wenn alles klappt und alles gut geht, werde ich die ähm, eine Veranstaltung machen, auch wieder mit der Jenny Cole, äh, wo ich die Dickens Weihnachtsgeschichte zum Besten geben werde. Gemischt hey, mit, cool. äh, mit äh, alten englischen Weihnachtsliedern. Also das Christmas Carol und Christmas Carols in äh, Ton und Lesung quasi, nee, das war jetzt war egal, da muss ich noch dran arbeiten an dem Slogan. Okay, cool. ähm, also das heißt, alle, alle Zuhörer, die jetzt gerade fertig sind,
2: die 2,90 Euro an deinen PayPal-Account zu spenden, beziehungsweise ja. jetzt denken, ah gut, dass Herr Thomas uns nochmal dran erinnert, ähm, 3,75 Euro 75 ja. gehen übrigens auch, äh, 3,75 Euro auf äh, paypal.me-spontanlesung. Danke, ich ähm, wollte nichts Falsches sagen, äh, zu überweisen. Die gucken danach auch auf die Klangpoesie-Seite und äh, gucken sich dann quasi äh, an, an welchem
1: Termin äh, wer von uns da zu hören ist. Genau, genau. Ich cool. weil ich, ich, zögere, ich würde mit mehr Details um, aus dem Hut kommen, ja, ja, aber ich, auch, ich genau. bin jetzt gerade. Also, äh, wir,
2: wir einigen uns auf: guckt mal da vorbei, wenn genau. ihr den
1: Podcast hört, dann lohnt es sich. Genau, ich Haben glaube, wir das wenn richtig er formuliert? Richt, da Auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir ja. gar nichts mit falsch machen. Ähm, Sehr gut. Weil wenn wir, wie gesagt, wir zeichnen etwas früher auf, als ihr das jetzt hört. Und ich glaube, wenn ihr es hören könnt, dann ist das auch alles spruchreif. Aber äh, trotzdem, äh, wir, sind, äh, wir halten uns etwas zurück. Und wir kommen jetzt, wir haben ja jetzt schon vor Stunden das Jingle gehört. Und kommen jetzt zu unserer lustigen Rubrik... <lacht> Ähm, und lesen mal was? Ist eine richtig und, gut strukturierte Sendung hier. Ja, das ist, es ist, ist halt alles diesem ungeprobten geschuldet. Ne? Ich würde mich so ich gerne, ich würde das, das so gerne strukturiert und, und ordentlich machen. Aber es gibt halt, ne, das Programm gibt es nicht her. Nein, das, also ach so, das war doch das war äh, keine Kritik, das
2: war ein, ein nein, habe ich, hab find ich das, auch so äh, nicht. Ich finde das äh, macht mir macht das gerade großen Spaß. Schön.
1: Freut mich, ja mir auch. Ja. ja So, mein Lieber, wir haben die, die irgendwann die Rubrik eingeführt, den seltsamen Wikipedia-Artikel der Woche, beziehungsweise dieser Folge. Wir veröffentlichen ja alle zwei Wochen eine. So, und ich werde dir jetzt Wikipedia-Themen, also, also äh, Titel dieser Seiten vortragen und du darfst ja. dir einen aussuchen und den schicke ich dir dann und dann lesen wir den vor. Wie findest du das? Genial. Toll. So, pass auf. Also, die Begriffe sind Synofair, Paris-Syndrom, das Gute ist, ich habe diese Liste vor relativ langem angelegt, das heißt, ich weiß bei der Hälfte auch schon nicht mehr, was das ist. So, also, Synofair, Paris-Syndrom, Tarare, Voynich-Manuskript, Petricor, Teekanneneffekt, Oscar die Therapiekatze, Schweineorgel, Wilhelmsschrei oder Pottsuse? Jetzt Boah. du. Boah, ich habe drei Favoriten. Darf ich sie nennen? Bitte.
2: teekannen weil es mich interessiert. Schweineorgel, weil ich das äh, Wort selber gerne benutze. Mm. Und was war das? Pottsuse? Pottsuse. Pottsuse. Sagt mir ja nichts.
1: Ja, dann ähm. machen wir doch. Dann machen wir doch. Dann kannst du dich noch auf zwei beschränken. Dann machen wir zwei. Komm. Ja. Dann komm, dann machen wir t
2: effekt und Pottsauce.
1: Yeah, so alles klar. Orgel ist ja, ist ja hinlänglich bekannt. Ja, und das können wir auch noch in der nächsten Folge klären. <lacht> ha! So, warte mal, Link kopieren. Dann schicke ich dir den jetzt auf dein Handy. Und da ist er da. Und du bist online. So, Geil. dann gehen wir ja. da jetzt drauf. Teekanneneffekt. So, möchtest du beginnen? Wir können uns ja, ja eventuell abwechseln. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Okay.
2: Teekanneneffekt. Haften der Flüssigkeit beim Ausgießen am Gefäß. Dieser Artikel oder nachfolgender Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen, beispielsweise Einzelnachweisen, ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege hinzufügst.
1: Also das heißt, es kommen jetzt unseriöse Aussagen über Teekannen quasi. So würde ich das zusammenfassen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mich da aus Versehen
2: in den Spendenaufruf verlaufen habe. Habe ich aber nicht. Nee, das steht nee. hier so. Ich denke, das muss man auch dazu sagen, wenn man
1: hier journalistisch sauber arbeiten möchte. Absolut. Wir haben, wie ja. ge- du, du hast es ge- erfasst. Wir haben ja den Kerner-Anspruch, äh, wie gesagt. ne, Und da muss man das auch Absolut. War auch gar nicht langweilig. Oder? Kerner hatte ja auch so eine Beckmannsche Phase des pseudo-investigativen Journalismus. So. Ja wirklich macht er das eigentlich noch ich habe keinen ich glaube Kerner macht so macht so Quiz-Sendungen im ha. ZDF so riesen ha. Quizsendungen wo so, wo prominente äh, mit einem normalsterblichen konfrontiert werden und dann gibt es immer so einen prominenten Pro pro Gewissensgebiet aber ob der sonst noch ah. was macht macht er eigentlich noch Leberwurstwerbung nee aber ich möchte
2: Leberwurstwerbung machen
1: ja das ist jetzt hier auch also, auch dafür ist das eine Plattform, dieser Podcast, wenn ihr Leberwurstproduzenten seid oder Menschen mit Werbeagentur-Hintergrund, sowas wie ja. Migrationshintergrund, nur mit Werbeagentur, dann hört doch beides mal, beides schlimm, wirklich. Ja, dann hört doch mal, wie toll der Thomas, das, wie toll der Leberwurst sagt, sag nochmal Leberwurst. Also, es gibt, nee, wenn ich sehe, weil ich, ich, wäre, lesen, lesen gerade über Teekanneneffekt
2: und reden ja. über Leberwurst und da muss ich aber an mein Frühstück vorhin denken, da hatte ich eine Teewurst. Nein! Und zwar aber, ja, aber pass auf, und zwar eine vegane, da kann man ja nicht Teewurst oh. sagen, sondern eine einen veganen Wurstaufstrich nach Teewurstart. Ich glaube, das wäre, ist der Name, den man dann auf dem Label drucken darf, ohne dass einem irgendwie alle die Bude einrennen. Ja. Ähm, von, ich mach's, ich sag's jetzt einfach, der Firma Rügenwalder. Leute,
1: das ist richtig lecker. Find die hatte ich auch schon mal, die, die ist, ist in mega. so einer, in so einer Schachtel, ist sie mit, 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 mit nee, das äh, ist die Schnittlauch oder Schlauch. so, ne? Nee, ah, die das ist im Schlauch.
2: Die ist im Schlauch, genau. Die ich mit Schnittlauch, die so das Schachtel. ist äh, glaube ich sogar nur vegetarisch, ist ja auch egal. Ja. Nee, aber diese Teewurst, die ist der Hammer.
1: So. Ja, also das, guck mal, und da schon hast du Werbung gemacht für, für, für Wurstwaren. Toll. Das heißt, die ich Firma find-
2: Rügenwalder, die kann, wenn ja. sie sich jetzt freut, auf, das, <lacht> auf den PayPal-Account. <lacht> ja, <lacht> ja. Liebe Firma Rügenwalder, ihr habt ja aufgepasst. Bitte spendet dem Michael Baute doch für diesen Werbebeitrag eine sehr, sehr hohe Summe X. Genau. X gleich 150.
1: Die so. ich dann aber ab- unabzüglich auch noch an an, die ich dann an Thomas weitergebe. Ich möchte aber trotzdem, vielleicht nehme ich mir doch 2,90 Euro davon, denn ich möchte äh, auch sagen, dass ich die Rügenwalder veganen Produkte sehr gut finde. Oder? So, zum Beispiel.
2: Eben. Ich genau. bin ja kein Freund, kein großer Freund von Ersatzprodukten eigentlich, aber
1: ein paar gute gibt's. Finde ich auch. So. In der Tat.
2: Ne? Bist du Veganer
1: oder Vegetarier? Nein, bin ich nicht. Nee. Ich glaube, ich nicht, werde eines Tages, äh, werde ich mindestens Vegetarier, ähm, aber da, noch ist es nicht so weit. Ja aber da können wir mal eine eigene Folge zu machen weil ich finde das irgendwie total spannend ähm, weil ich
2: bin auch kein ich bin omnivor ne heißt ja so ja. schön also misch also alles
1: alles ah, ich dachte alles Esser
2: alles Fresser ist so der Begriff den ich aus meiner Kindheit noch kenne Ja, das aus ist dem Dinosaurierbuch
1: oh ne? ja Ah, oh, Dinosaurier, ähm, das wäre auch, wär auch noch mal ein Thema, was wir mh. separat behandeln könnten. Mh. Aber ich finde es so spannend ja.
2: irgendwie, weil meine Freundin ernährt sich vegan, freiwillig, mhm. nicht aus religiösen Gründen, sondern weil sie einfach sagt, sie verträgt das besser. Mhm. Ähm, was Das macht den, den Umgang, finde ich, sehr angenehm. Also wir müssen uns nicht drüber streiten und immer irgendwie Moraldebatten, die man auch mal führen muss, unbedingt, mhm. das will ich gar nicht so sagen. Aber ähm, es dreht sich nicht immer darum, sondern sie ernährt sich Richtig. einfach so, wie sie Bock hat. Und da ist die vegane Ernährung die, wo sie Bock drauf hat. Ähm, sehr gut. Und ähm, ja, und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Und ich finde zum Beispiel gerade dass die, diese, diese Mischkalkulation gerade irgendwie total lustig. Wie kann man sich so ernähren, dass der, der kein Fleisch oder keine tierischen Produkte essen möchte, mitmachen darf? Und mhm. ähm, wie kann ich trotzdem irgendwie das Gefühl haben, auf nichts zu verzichten? Weil das tut mir ja gar nicht. Man isst ja nur andere Sachen.
1: So, ja, Aber ähm, man wir, mal ja da. wir
2: finden das gut, was ihr da macht.
1: Ja, eben. Daumen hoch ne? nach, in den Rügenwald. Ist das eigentlich ein Ort? Der Rügenwald? Ein Wald also, auf Rügen, in dem ein eine Wald Mühle steht.
0: Hm. Ein
1: Vielleicht Wald sehe ich das so romantisch.
2: Rügen? Ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Das müsste man auch nochmal. Ach, hätte man sich das. Also, wenn wir dann das Sponsoring haben, dann ja. würde ich sagen, machen wir dazu mal eine kleine Spontanlesung. Genau. Wir kommen auch gerne vorbei, wenn es wieder angebracht ist. Ne? Dann machen wir da eine, eine, eine Reise hin. Also, so. Unbedingt. Unbedingt. Ja. Und äh, schlachtest du
2: podcastmäßig auf.
1: Ja, komm, ja. Dass man unter
2: T-Kannen-Effekt versteht, also nein, unter t effekt versteht man das Phänomen, dass die Flüssigkeit, besonders wenn die Kanne noch sehr voll ist und man zur Vermeidung von Spritzern recht vorsichtig ausgießen will, an der Tülle und am Kannenkörper herunter statt in einem Bogen herausläuft. Er tritt unabhängig von seinem Namen bei jeder Art von Kannen, Dosen, manchen Gläsern und sogar bei waagerechten Brunnenrohren auf. Bei waagerechten Brunnenrohren?
1: Waagerechte Brunnenrohre? Ist das quasi ein Ausgießrohr eines Brunnens oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das, ist, das, das sieht man manchmal so auf, auf Wanderungen, wo es etwas bergiger ist. Im könnte auch sagen im Gebirge. Ach so, diese, so diese Quellausgüsse. Du, diese aus- ja, diese ausgehöhlten Baumstämme, diese, diese vermoosten, leicht ja, ja. schmierigen. Äh, da kommt ja, doch, da, ja, drüber ja. ist meistens
2: einfach so ein waagerechtes
1: Rohr, Genau, ich oder sagen.
2: in den Alpen kommt manchmal aus dem, wo das ganze Schmelzwasser runterkommt oder so, kommen dann so Rohre oder ja. Aber ich dachte immer, das nennt man dann Quelle. Quellausgüsse. Ich dachte, Brunnen ist ja immer das, äh. das Loch da unten. Aber ja, das gut, kommt ähm, auf die, vielleicht auf bin ich das, da auf, nicht
1: bewandert. Ja, ich weiß es auch nicht. Das kommt vielleicht auch auf die, auf die Herkunft des Wassers an. Auf die Quelle wollte ich jetzt sagen, aber das, dann dreht es sich im Kreis. Also der, das Wort Brunnenrohr hat auf jeden Fall, ist auch ein Link zum Artikel von Brunnen. Ein Brunnen ist ein Bauwerk zur Wassergewinnung aus einem Grundwasserleiter. Hm. Aus dem Grundwasserleiter. Erstaunlich. Hm. Dinge gibt es. Ja, Möchten wir noch einen eines der Oberthemen zum äh, Teekan-Effekt hören und ähm, wissen? Wie liest du doch dir? mal eins deiner Wahl. Ja. Oder darf Vielleicht. ich dir eins zuordnen? Bitte ordne mir eins zu. Ja, dann die Bernoulli-Gleichung natürlich. Toll. So, also Ber- <lacht> Bernoulli oder Bernoulli, wie auch immer. Doch was passiert mit den Druckverhältnissen in der Strömung, wenn man die Störungs, die Quatsch, die Strömungsgeschwindigkeit, die Störungsgeschwindigkeit, wer auch schon, die Strömungsgeschwindigkeit verändert. Schon Anfang des 18. Jahrhunderts befasste sich der Naturwissenschaftler Daniel Bernoulli, bernoulli mit dieser bernoulli. Frage. Bernoulli. Daniel Bernoulli. Er verknüpfte ausgehend von den oben genannten Kontinuitätsüberlegungen die beiden Größen Druck und Geschwindigkeit miteinander. Die Kernaussage der bernoulli gleichung lautet dass der Druck in einer Flüssigkeit dort absinkt, wo die Geschwindigkeit anwächst. Und umgekehrt. Strömung nach Bernoulli und Venturi wäre noch ein Thema. Was wir jetzt okay, das an- ist jetzt aber ein Absatz, den müsste ich noch zweimal lesen, um ihn genau ich zu kapieren, sag verstanden. ich dir ganz
2: ehrlich. Nichts, aber ich lustig, weil Bernoulli, da kann ich jetzt klug scheißen. Bitte. Ist das auch, es gibt's hier, sind wir offen für solche Dinge in diesem Podcast? Wir sind ja, offen ne? für Wenn alles. Also eigenes eigenes Pseudowissen mit einbringt. Nein, kein Pseudowissen. Benui-Effekt. Es gibt auch einen Benui-Effekt, ja. ähm, der mit äh, Luft und Strömung zu tun hat. Der Benui-Effekt ist nämlich auch das Ding, was die Flugzeuge dazu bringt, dass sie in der Luft kleben. Ah. Ähm, also wenn du über eine Fläche pustest, mhm. entsteht ein Ansaugeffekt. Und den nennt man Benouille-Effekt. Ich das weiß ist, nicht, ja. ob ihr Kinder. Ich habe hier ein Blatt Papier vor mir. Ich halte das Blatt Papier mal so unter meine Lippen. Dann hängt das natürlich runter, wie so eine Zunge. Wenn ich jetzt ja. aber über das Blatt puste, ich mache es mal. Ja. Gut, dass keiner zuguckt. Das hat nur halb gut geklappt. Ich aber. Ein. Bei mir passiert. Es hebt sich. Es hebt sich ein bisschen. Pusten.
1: Ja. Hast du die kurze oder die lange Seite vom Blatt Papier in ich der hab Hand? Ich
2: habe die kurze Seite. Ich auch. Und ich halte es an meiner Unterlippe auf Spannung. Und blas mal, halt's mal unter doch. die Lippe, richtig? Doch, und doch, blas ja, mal fester auf das Blatt, dann hebt sich das Blatt hoch. Das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Sollte man denken. Weil eigentlich denkt man ja, es fällt runter. Ne? Ich hab's verblüffend. So, das ist der Trick, warum Flugzeuge in der Luft hängen. Also das heißt, die bewegen sich so schnell, dass dass die Tragflächen quasi unter der Luft kleben.
1: Ja. So,
2: nennt man bernoulli effekt Und der ist nämlich auch, und jetzt komme ich, warum ich darauf komme oder es vielleicht auch überhaupt weiß, das hat auch mit dem Singen zu tun. Denn die Stimmbänder sind ja auch so zwei so dünne, ich sag jetzt mal böse Lappen, ne? die so ein bisschen auf Spannung gehalten werden. Also das heißt, im Hals da unten, bei Männern sieht man das ganz gut, ungefähr da, wo die Spitze, der von dem Adamsapfel so ist, ein bisschen ja. da drüber, da sitzen die Stimmbänder. Mhm. Und ähm, die sind so links und rechts wie so Segel durch das Rohr durchgespannt, wenn du so willst. Ja. So, und da, da strömt jetzt Luft von unten hoch. Und mhm. mit je mehr Druck die Luft... Äh, quasi hochkommt, da bringt es dann die Stimme unter anderem auch dazu, sich zu schließen. Und das erzeugt dann irgendwann Geräusche, Töne. Bei manchen Leuten klingt das gut, bei manchen Leuten Ah. besser. Und so können wir kommunizieren und Geräusche von uns geben.
1: Das ist der gleiche? Ach, erstaunlich.
2: Na, das ist nicht der gleiche, aber der heißt Benui-Effekt. Hier waren wir bei der Benui-Gleichung, die ich aber jetzt nicht kapiert habe.
1: Nee, wie gesagt, also dieser, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich wesentlich interessanter und nachvollziehbarer als diesen Absatz, den ich da vorgelesen <lacht> habe. Aber gut, das macht ja nichts. Ähm, nee. Wollen wir noch, wir können noch in die Konsequenz rein, weil das ist ja das, was uns wahrscheinlich eigentlich betrifft, die Konsequenz. Würdest du so gut ja, sein? natürlich. Du guter. Ähm, also ich finde,
2: vorenthalten sollten wir auch den Zuhörern nicht, dass hier ein, ähm, ein wirklich wunderschönes Beispielbild erstmal in Schwarz-Weiß <lacht> angeführt wird mit dem Untertitel Verschiedene Kannen. Da sieht man eine Auswahl an verschiedenen Kannen, die eine Ausgießvorrichtung vorweisen. Es ist ja. aber auch ein Weindekantierer auf dem Bild zu sehen, würde ich jetzt sagen. Denke ich und auch. Ich hätte recht, ja einen ja. Weindekantierer niemals in meinem Leben als Kanne bezeichnet. Nein. Wenn ich irgendwo mal zu einem Wine-Tasting eingeladen bin und <lacht> sage, Rüdiger, reichst du mir mal bitte die Kanne? Tu mir ich mal glaube,
1: die Kanne. Ja. <lacht> naja. Ja, das, also. Ich glaube auch, dass das nicht gut ankommen würde. Das stimmt. <lacht> Ey,
2: aber, aber in der Mitte hinten, da ist so eine, so eine so eine hochgeschlossene Teekanne mit so einem Klappdeckel. So aus Emaille. Die sieht ja, ja. geil aus. Ich glaube, meine Eltern hatten so eine früher in Rot.
1: Die sieht auch richtig schön aus. Ja, so, so, ne? so, so, ein, so, ein, so ein Braunrot. Ja, genau. Ja. ja. Ich habe dann ein, was vor und auf Und auf der weißen vorne links. Da ist ja. ein kleines Mädchen gezeichnet, das hat einen Hut auf und Zöpfe. Und das Nein, das kann ein ich hier ja auf meiner
2: Auflösung nicht erkennen. Echt?
1: Ja. Irre. Doch, das, also ich, und ich glaube, sie sitzt sogar auf zwei anderen Büchern, die sie gerade nicht liest. Und neben ihr yes. liegen zwei Stifte. Also es finde ich hochgeschmackvoll. No. It's meant und, to be. Ja, und daneben ist eine kleine Milchkanne, da ist das Mädchen wieder drauf, da malt es was. Toll. Wahnsinn. Da haben sich die Leute richtig Gedanken gemacht, ne? Finde ich auch. Also das eine gute Kanne,
2: ja. Eine gute Kanne sollte unabhängig von modischen Erscheinungen eine Tülle mit einer Abrisskante, also keine gerundete Kante, aufweisen, um das Umlaufen der Kanne zu erschweren. Also das Umlaufen oder das Umlaufen? Das Umlaufen. Umlaufen. Also wir reden über den Effekt, dass die Flüssigkeit um die Kante läuft und an der Kanne herunter? Ist das mit Umlaufen das gemeint? Umlaufen, ja. Das also ja, muss das Umlaufen sein, oder? Ja, weil wenn man. Wenn ich umf- sage
1: etwas umlaufen, dann lass uns diesen Berg lieber umlaufen. Umlaufen, ja. Ja, das ist ja, das, das Umlaufen. Wie das Umfallen.
2: Ja, ja, ich glaube ja. Okay. Mein Sprecherzieher und Sprechlehrer aus der Ausbildung wird sich, glaube ich, gerade. Wälzen vor Gram und Scham. Thomas, nein, so sagt man das nicht. Naja. Dann soll er schreiben <lacht> und 92 schicken. Und noch wichtiger, nach der Kante sollte die Tülle zunächst nach oben führen, egal in welcher Position die Kanne gehalten wird. Dadurch würde die Flüssigkeit beim Ausgießen nämlich gezwungen, nach dem Umrunden der Tüllenkante aufwärts zu fließen, was aber durch die Schwerkraft verhindert wird. Die Strömung kann sich so auch bei langsamem Ausgießen der Benutzung widersetzen. Und die Flüssigkeit gelangt nicht bis zum abwärts geneigten Teil der Tülle und an den Kannenkörper.
1: Der Kannenkörper. Mhm. Toll.
2: Die nebenstehende Abbildung zeigt links drei Gefäße mit schlechtem Ausgießverhalten. Da ist auch der kan- <lacht> Dekantierer bestimmt dabei, oder? Ah, Ja, ja aber ganz der ist rechts.
1: rechts. Ach so. Vielleicht links ist das nicht rechts. das Foto, was. Das ist ja jetzt die, die, die Handy-Version. Achso, so, ich gucke ja die mobile Version. Hm. Ja, es bezieht sich wahrscheinlich auf die, äh, ich guck mal gerade, ob ich das so schnell hinkriege, Kannen effekt Ich finde sehr schön, wie, mit welcher Ernsthaftigkeit wir dieses Thema äh, behandeln. Lässt. Ich so. finde, wenn, wenn, dann muss auch hier uns Natürlich. jeder folgen können. Wenn Natürlich. wir
2: uns von dem T-Kanon-Effekt widmen.
1: Ja, tatsächlich ist das Foto in der, in der Laptop-Ansicht, in der... Computeransicht ist das rechts vom Text. Also es ist genau Alles dieses äh, klar. Bild gemeint. Wo sind wir denn hm. jetzt?
2: Ah ja, ja, ich hab's jetzt ja. auch. Ja, So. Die Neben-Emer-Erstatt links drei kann mit schlechtem Ausgießverhalten. Aber weil die nicht diesen Schwung haben. Also sie sind einfach nur gerade hoch, die hinten.
1: Ja, aber ist nicht die, die schon gelobte Emaille-Kanne, hat die nicht so eine, ist da nicht eine Rundung? Also ich. Ja, das so offenbart ja, ist jetzt ja auch, wer sich von mir verstanden gelobt habe ne? ja, ja,
2: genau. Ich, ist ja, so, wir, ähm, ne? <lacht> <lacht> die nebenstehende Abbildung zeigt links drei Gefäße mit schlechtem Ausgießverhalten. Selbst in waagerechter Haltung, das heißt auf dem Tisch stehend, weisen oh, auch die raus. Unterkanten der Ausgießer nicht nach oben. Rechts davon befinden sich vier Gefäße mit gutem Fließverhalten, das sich aus gut ausgeformten Spitzen ergibt. Hier wird schon beim weniger als 45 Grad ein Aufsteigen der Flüssigkeit am unteren Rand des Ausgießers erreicht. Zum Teil wird wird dies erst ersichtlich, wenn man die normale maximale Füllhöhe berücksichtigt. Die Glaskaraffe ganz rechts, Karaffe, Karaffe ist das Wort, nicht Kanne, nicht Dekantierer, die Glaskaraffe. Aber bei Glaskaraffen. Ist das Karaffe, nicht auch mit
1: dem Dekantierer gleich? Also das ist doch, oder? Ja, obwohl ja. ich
2: jetzt so, so eine Whisky-Karaffe auch als Karaffe bezeichnen würde, ich nicht? Nein, naja, genau.
1: Ja. Wir ähm, hm. ja.
2: ähm, Die Glaskaraffe ganz rechts zum Beispiel erscheint auf den ersten Blick, wäre, wäre wegen ihres schlanken Halses als schlechter Ausgießer. Da solche Gefäße jedoch im Allgemeinen höchstens bis zum Rand des runden Kolbenteils gefüllt werden, erhält man dann beim waagerechten Eingießen einen vorteilhaften Aufstieg am Hals. Dies ist auch bei der Thermoskanne, links neben der Karaffe, im Unterschied zu der Blechkanne, links daneben bedeutsam. Abgesehen von dem etwas günstigeren Winkel der Tülle schon im Stand, erfordert hier der deutlich geringere maximale Füllstand, sofern man den Deckel schließen möchte, einem deutlich größeren Kippwinkel und damit noch steilerem Aufwärtswinkel für die Flüssigkeit beim Ausgießen. Bei den unteren beiden Kännchen rechts, das sind die mit den äh, Mädchen? Müsste, ja. Den ja. ja, ja. Bei den unteren beiden Kännchen rechts ergibt sich durch die hohe Lage des Ausgießers, oberhalb des maximalen Füllstands, dass man das Gefäß vor dem Ausgießen recht weit neigen muss, sodass dann die Tülle direkt nach der Kante auch nach oben entgegen der Schwerkraft zeigt. Weißt du, was ich an diesem ganzen Artikel jetzt vermisse? Eine Sag. schematische Darstellung, wie sich die Auf jeden fall neigen ja. und wie dann der Füllstand sich quasi im Verhältnis zum Ausgießtüllen Ding da verändert.
1: Absolut. Da würde ich das, mir
2: würde ich mir wünschen, dass da jemand noch ähm, eine Grafik zu erstellt. Das wünsche das, ich, das, das wünsch ich mir wünschen. auch
1: von unseren Hörer*innen und äh, ich finde auch das ist auch wirklich, das ist ein Thema das muss das kann man das ist so komplex das kann man nicht rein verbal lösen das muss man Nein. auch schematisch sehen das muss das muss nee äh, grafisch ja oder es
2: wäre, finde ich, auch für eine achte Klasse ein gutes Thema, das mal im Klassenverband, so in Gruppenarbeit zu
1: erarbeiten. Finde Auf ich. jeden Fall, ja. Da haben die auch voll also Bock Physik- drauf Unterricht, wahrscheinlich. Ne? Mit, ja. Sicherheit. mit Sicherheit. Das sind ja alles Teetrinker, so Achtklässler. Äh. <lacht> ich habe mit, mit Schrecken,
2: mit Schrecken ähm, beim Durchhören einer deiner Podcast-Folgen vernommen, dass du äh, kein Kaffeetrinker bist.
1: Das ist so, ja. Krass, ich wollte dich nicht erschrecken. Nicht aber ist tatsächlich, ich bin nicht schlimm. Äh, also, aber Ja, das nicht tut mir leid. Also das... Äh, ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu sehr, hat mich nicht allzu sehr in deiner Achtung nach unten äh, befördert. Aber ich habe nee, im Telefonbuch in eine andere Gruppe gelegt. Ja. <lacht> Alle Leute, die mit. Die, die, mit, die fangen mit Asi an, dass man die besser sortieren kann. Nein, ähm, nein, das
2: ist so, weißt du, wenn man nochmal eine Ausrede braucht und sowas wie, hey, wir können ja mal ein Kaffee trinken. Wenn ich das dann sage, dann bin ich bei dir gleich enttarnt. Das heißt, ich muss bei dir, wenn ich dann irgendwie mal keine Lust habe, mich mit dir zu verabreden, dann ähm, verabrede ich mit, mit dir einfach mal auf eine Kanne Tee.
1: Ist doch. Ja, zum Beispiel. Aber nun, aber eine, wo es nicht nach oben fließt oder so. Richtig, richtig. Genau. Da
2: können wir genau. dann ähm, über ja. das Ausgieß
1: verhalten. Ja. Aber das ist ja. tatsächlich. Also ich als nicht Kaffeetrinker, ich verabrede mich auch auf Kaffee, weil das einfach, das sagt man so. Und das ist, ist ja, das ja dann auch. Ist das geflügelte auch, Wort für? Ja. Und es ist ja, man. Lass uns man dann mal nicht so, treffen. Ja, ab und zu sage ich dann irgendwie, ja, oder auf einen Tee oder so, dann komme ich mir aber schon so korinthenkackerisch vor, <lacht> äh, dass ich denke, nee, mir, was soll das denn? Sag doch Kaffee. Zwingt dich doch keiner, dann Kaffee zu bestellen. Genau. Jetzt ja auch keiner dann gegenüber und sagt, Moment mal, du hast aber geschrieben Kaffee. Jetzt trink auch. Wie, wie du schwein. wie
2: macht man gezwungenes Smalltalk-Gespräche noch gezwungener.
1: Ja. Hatten sie nicht Schön. geschrieben Kaffee? <lacht> Nein, nee, ich finde also, das,
2: find das überhaupt nicht in, äh, schlimm. Äh, Quatsch, im Gegenteil. Ich wollte das Thema jetzt gerade noch, weil wir uns über Teekann ähm, ja. unterhielten, einfach äh, aufbringen. Ich finde, das äh, kennen viele Leute, die keinen Kaffee trinken.
1: Ja, das ist, ist, also ich, ich vermisse auch so ein bisschen, also ich, weil Leute, die dann, die dann morgens erst mal einen Kaffee brauchen, ich, der, der Vorteil ist natürlich, dass ich äh, keinen Kaffee brauche morgens. Also ich bleibe in dem Zustand, in ja. dem ich bin, kurz nach dem Aber ich kenne diesen, diesen Kaffeekick, den das einem offensichtlich gibt, den kenne ich halt gar nicht. Das ist ja, wieder ein bisschen schade. Aber, ich glaube nicht, ja, dass Tee aber mir den ich, gibt.
2: Ich weiß auch nicht, ob da nicht auch viel, viel Gewohnheit und Psychologie auch dabei ist. Also, ja, Kaffeekick, aber ich sag mal, du als Teetrinker, wenn du dir mal einen ordentlichen schwarzen Tee machst oder dir mal einen grünen Tee nochmal einen Teelöffel mehr ja. einen grünen <lacht> Tee da reinhaust, dann kennst du den Kick auch. Zur Feier des also, Tages. Ja, also jedes Getränk, was man irgendwie mit belebend beschreibt, so, also weil es gibt ja auch, wenn man wenn, wenn man konditionierter Kaffeetrinker ist, dann stellt sich dieser Effekt ja auch bei manchen Leuten irgendwann gar nicht mehr ein, also es gibt die Leute, die trinken mittags ja. einen Espresso und sagen, dann können sie nachts nicht schlafen, okay, mhm. Pff, ist bei mir nicht so, ich kann auch einen Espresso trinken und mich schlafen legen, weil ich glaube ich zu den eher konditionierten Kaffeetrinkern gehöre. Ähm, und beim Autofahren, ja. wenn man denkt, oh, ich werde ein bisschen müde. Vielleicht ist es dann auch einfach das Anhalten äh, bei der Raststätte kurz durch die frische Luft laufen, sich dann auf den Kaffee im Stehen warten, noch kurz Pipi machen, wieder ins Auto setzen. Vielleicht hat der ganze Vorgang ja einen belebenden ja. Effekt, dass ich den auch mit einer Flasche Mineralwasser hätte. Also, Allerdings.
1: Ja. Ja, So, Oder das mit kannst einem du jetzt ja eben dann
2: Schwippschwapp. Da ist ja Zucker ja. drin. Ähm, Zucker ist ja auch belebend. Ne? Das eben. dürfen wir auch Stimmt. nicht unterschätzen. Und nicht vergessen auch. Man auch darüber sprechen. Richtig. Richtig. Ja, ja. Obwohl ich heute den Gesundheitsbericht äh, 2020 nicht gelesen habe, aber ich habe in äh, den Nachrichten darüber gelesen, dass er äh, veröffentlicht wurde. Der Deutsche ja. heißt er so. Sprecht es korrekt aus? Deutscher Gesundheitsbericht 2020. Be- bestimmt. Klingt gut. Die Hörer werden wissen, was gemeint ist. Ja, und äh, da gibt es gute Nachrichten, ähm, dass zum Beispiel der ähm, Softdrink-Trend in Deutschland ein abnehmender ist. Also er stagniert wohl, aber wir haben kein Problem mit Limonaden und gezuckerten anderen Softdrinks.
1: Sehr gut. Das Das ist aber tatsächlich eine positive Entwicklung. Da wird einfach mal
2: wieder zum Wasser gegriffen oder zur Apfelsaftschorle. Vielleicht ist diese ganze Smoothie und
1: frische Fruchtsaftbewegung da auch irgendwie positiv förderlich gewesen. Möglich, ja möglich. Ich bin jetzt auch, das, das finde ich auch eine, eine positive Entwicklung bei mir selber. Ich bin vor kurzem, ich, ich wandere ja seit, also mein Corona-Hobby Nummer eins ist Wandern und da waren wir, sind wir an so einem Bauernhof vorbeigekommen mit Hofladen und die haben so so 5 Liter Kanister ähm, mit kleinem Zapfhahn Apfelsaft. Und Oi. das ist total gut, das habe ich mir total mhm. angewöhnt, äh, Apfelschorle mit diesem Apfelsaft zu trinken. Das ist ganz toll. Da kann Aber kein Aber hast du dann
2: äh, also das heißt du hast hier so einen 5 Liter Kanister angeeignet?
1: Mhm. Der steht hier.
2: Und der ist denn ja, und hast du den dann im Kühlschrank oder lagerst du deinen Apfelsaft
0: ungekühlt?
1: Den lagere ich tatsächlich ungekühlt, weil ich diesen diesen äh, der steht halt jetzt so, dass ich ihn nicht extra aufstellen muss und das müsste ich im Kühlschrank könnte ich ihn nicht hochkant lagern ja, sonst müsste ja. man da eine so, so eine Lage rausnehmen irgendwie das war mir ja. alles zu aufwendig aber es ist mir bisher auch äh, gut bekommen also der hält so eine Woche zehn Tage ungefähr und das okay, das scheint ja er noch nicht schlecht zu werden das cool. ist eine gute Sache ja, das hat mich mal sehr zu empfehlen also wenn ihr einen Bauernhof mit Hofladen in der Nähe habt dann äh, der auch mit Äpfeln äh, hantiert <lacht> Ja, dann, äh, oder ein anderes Verb eurer Wahl. Da kann man, das ist eine gute Sache. ja. Schön! Ja, apropos schön, sollen wir mal zu Pinocchio kommen? Ja, komm, lass uns doch mal zu Pinocchio kommen. Juchu!
2: So, das ist ja das auch. Das ist der ein, Text, den du mir den du mir jetzt geschickt hattest. Den habe ich den sogar ich ausgedruckt. Dir,
1: genau, ja, guck Damit mal, wunderbar. Mal ich auch. So einen,
2: hört man das, wenn ich so umblätter?
1: Ja, es klingt sehr nach Papier gleich so eine Atmosphäre. Herrlich. Ja, das ist auch etwas, das machen wir in diesem Podcast, ähm, falls ihr heute das erste Mal dabei seid. Das machen wir seit Anbeginn. Wir haben in den ersten zwölf Folgen haben wir jeweils ein Kapitel von Alice im Wunderland gelesen. Ähm, und seitdem beschäftigen wir uns mit Pinocchio Folge für Folge und sind tatsächlich, wir nähern uns dem Showdown. Es sind noch drei Kapitel über. Wir werden heute zwei davon zum Besten geben. Also es kommt, äh, es kommt zum Ende bald. Ihr könnt uns auch gerne, man kann uns ja auch schreiben, man kann uns auch Texte schicken, die wir vorlesen sollen. Das kann man an die E-Mail-Adresse ohneprobe.gmail.com machen. Und da kann man uns auch, kann uns auch bei Facebook schreiben, äh, kann uns auch Vorschläge machen, was wir vielleicht danach lesen sollen. Es müsste rechtefrei sein und, äh, so bekannt, dass die Leute Lust haben, das anzuhören. Und gut. So wie Pinocchio. Wollen wir? Wie schön. Der Werbeblock ist gerne. jetzt wieder vorbei. Danke für ähm. das andächtige Lauschen. Ja, nee, ich fand das Ich höre dir ja gerne zu, habe ich das schon mal erwähnt? Ja, noch nicht, noch nicht oft genug.
2: Noch <lacht> nicht ausreichend. Ja, nein, danke gleichfalls. Ich lausche dir so gerne, lieber Michael. Dass du noch nicht weltberühmt bist mit dieser Erzähl- und Sprecherstimme, das weiß ich ja, das ist ja, also ich meine, berühmt bist du ja schon, aber ich meine, weltberühmt. Ja, das
1: kann ja noch kommen.
2: Ja, ja, also lieber (lacht) WDR, wenn ihr das hier
1: (lacht) … Ich bin im WDR Sprecherarchiv seit ungefähr fünf Jahren. Das hat mir aber, außer dass ich einen Brief bekommen habe von Katja Riemann, da ist offensichtlich eine Dame für zuständig, die heißt genauso, habe ich da noch bisher nichts von gehabt. Vielleicht sollte ich Katja Riemann noch mal schreiben bei Gelegenheit. Vielleicht hat Katja Riemann auch zweiter Bildungsweg und so, weiß man ja nicht. Also ich meine. Vielleicht. Ne? Zweites Standbein, stimmt. Hm. Ähm, ich habe eine ja. Frage Bitte. zu dem Ablauf. Du ja. hast
2: mir schon eine Einteilung gegeben, ja. wen du liest. Und, ähm, aber die Kapitelüberschriften, lese ich dir auch vor oder hau äh, gerne, ich da ja. einfach?
1: Das ja? würde ja? ich in den... Äh, Kompetenzbereich des Erzählers packen. Okay,
2: und ähm, die Kapitel sind hier in römischen Zahlen äh, aufgedruckt. Äh, Soll ich ich trotzdem quasi sagen, wie die Zahl hieße, oder soll ich die einzelnen Buchstaben? Nein, das ist eine (lacht) Spaßfrage. Ich finde das nur nur vom Bild. Ich finde das für den Hörer schön zu wissen, dass wenn ich jetzt gleich 34 sage, dass dann da steht XXXIV. Ich finde das einfach visuell... Schön. Hast du recht, hast du recht. Und ich habe mich, habe mich, ich war überrascht, wie viele Kapitel Pinocchio hat.
1: In der Tat, es ist, es ist schon recht lang. Und es passiert, äh, es passiert viel. Und es, er macht einfach Woche für Woche Scheiß. So. Krass, Aber, ne? Und jetzt hat er sich richtig in die Scheiße geritten hier. Das ist äh, Aber wirklich wörtlich. gesehen. Also in der letzten Folge war, war, hat er ja als Esel im Zirkus gelebt, bis er sich die Beine verknackst hat. Und dann wurde er verkauft, weil der Zirkusdirektor keinen lahmenden Esel mehr haben wollte. Und dann hat ihn jemand verkauft und äh, um, um ihn zu ertränken, um dann das ihm das Fell abzuziehen, ist mit dem direkt vom Markt zum Meer gegangen, hat dem einen Stein ans Bein gebunden und hat dann am Ufer gewartet, bis der Esel ertrunken ist. Und da setzen und wir jetzt genau ein. an
2: der Stelle. Ach, genau.
1: jetzt, wie schön. Was für eine schöne Anmoderation, die ich dir gerade versaut
2: habe. Nee, gar nicht. Die hast das du erst ermöglicht hast du die ah, erst ah. Kapitel 34 Im Meer wird Pinocchio von den Fischen gefressen und wird dann wieder ein Hampelmann wie früher. Aber während er wegschwimmt, um sich zu retten, verschlingt ihn der schreckliche Haifisch. Als das Eselchen schon etwa 50 Minuten unter Wasser war, meinte der Käufer zu sich selbst, Jetzt muss aber mein armes, lahmes Eselchen schon lange ertrunken sein. Ziehen wir es also wieder heraus und machen aus seinem Fell eine schöne Trommel. Und er fing an, das Seil hochzuziehen, das er ihm an eines der Beine geknüpft hatte. Und der zog und zog und was meint ihr, was schließlich an, die Wasserober- an der Wasseroberfläche erschien? An der Wasseroberfläche erschien statt eines toten Eselchens ein quicklebendiger Hampelmann, der sich wie ein Aal krümmte und wand. Wie der arme Mann den hölzernen Hampelmann sah, glaubte er zu träumen, stand ganz fassungslos da und der Mund blieb ihm offen und die Augen traten ihm aus den Höhlen. Und als er sich wieder ein wenig gefasst hatte, meinte er weinend und stotternd, »Wo ist das Eselchen, das ich ins Meer geworfen habe?« »Das Eselchen bin ich,« sagte ihm der Hampelmann lachend. »Du?« »Ich.«
1: »Ach, du Spitzbub! Willst du vielleicht deinen Spaß mit mir treiben?« Meinen Spaß mit euch treiben? Alles andere, lieber Herr, das ist mein voller Ernst. Aber wie wieso warst du vor kurzem noch ein Eselchen
2: und bist dann im Wasser zu einem hölzernen Hampelmann
1: geworden? Das wird die Wirkung des Meerwassers gewesen sein. Das Meer macht solche Scherze. Nimm dich in Acht, Hampelmann, nimm dich in Acht. Glaube ja nicht, dass
2: du dich auf meine Kosten lustig machen kannst. »Wehe dir, wenn mir einmal die Geduld
1: reißt!« »Nun, Herr, soll ich euch die ganze Geschichte erzählen, wie sie wirklich war? Bindet mir das Bein los, dann erzähle ich sie euch!« Da band
2: der gute Trottel von einem Käufer, der schon ganz neugierig auf die wahre Geschichte war, das Seil ab. Und Pinocchio, der sich wieder frei fühlte wie ein Vogel in der Luft, begann zu erzählen.
1: »Ihr sollt also wissen, dass ich einmal ein hölzerner Hampelmann war, so wie ich es heute bin.« Und ich war drauf und dran, ein richtiger Junge zu werden, so wie es viele auf der Welt gibt. Aber weil ich keine Lust zum Lernen hatte und auf schlechte Kameraden hörte, lief ich von zu Hause weg und wachte eines schönen Tages als Esel mit so langen Ohren wieder auf und mit einem so langen Schwanz, wie ich mich geschämt habe. So eine Schande, lieber Herr, möge der himmlische heilige Antonius nicht einmal euch antun.« »Man brachte mich auf den Eselsmarkt, wo ich von einem Zirkusdirektor gekauft wurde, der sich in den Kopf setzte, aus mir einen großen Tänzer und Reifenspringer zu machen. Aber eines Abends, während der Vorstellung, fiel ich sehr übel und wurde auf beiden Beinen lahm. Da wusste der Direktor nicht, was er mit einem lahmen Esel anfangen sollte und hat mich wieder zum Verkauf auf den Markt bringen lassen. Und ihr habt mich gekauft.«
2: »Leider. Und ich habe eine Lira für dich bezahlt.« »Und
1: wer gibt mir jetzt mein gutes Geld wieder?« »Warum habt ihr mich denn gekauft? Aus meiner Haut habt ihr eine Trommel machen wollen. Eine Trommel!« »Leider.
2: Und wo soll ich jetzt ein ganz anderes Fell hernehmen?«
1: »Macht euch nicht so viele Gedanken, Herr. Esel gibt es genug auf dieser Welt.«
2: Sagt mal, du frecher Lausbengel. Und deine Geschichte ist damit zu Ende?« »Nein«,
1: antwortete der Hampelmann. »Noch zwei Worte und dann ist sie zu Ende.« »Nachdem ihr mich gekauft hattet, habt ihr mich hierher gebracht, mir aus lauter Menschlichkeit einen schweren Stein an den Hals gebunden und mich dann ins Meer geworfen. Dieses Zartgefühl macht euch große Ehre und ich werde euch ewig dankbar dafür sein. Im Übrigen, lieber Herr, habt ihr dieses Mal eure Rechnung ohne die Fee gemacht.« »Und wer soll diese Fee sein?« »Das ist meine Mutter.« Und sie gleicht allen guten Müttern, die ihre Kinder sehr lieb haben, sie nie aus ihren Augen verlieren und ihnen in jedem Unglück liebevoll beistehen, auch wenn sie diese Kinder, wenn es diese Kinder wegen ihrer Unbesonnenheit und ihres schlechten Betragens eigentlich verdienen würden, sich selbst überlassen zu werden. Als die gute Fee nun sah, dass ich am Ertrinken war, schickte sie sofort einen riesigen Schwarm Fische zu mir hin, die mich tatsächlich für einen mausetoten Esel hielten und sich daran machten, mich aufzufressen. Und was sie sich für riesige Happen nahmen! Ich hätte nie geglaubt, dass die Fische noch gefressiger als kleine Jungen sein könnten. Sie fraßen meine Schnauze, meinen Hals und meine Mähne, meine Haut an den Beinen, meinen Fell auf dem Rücken. Und da war sogar ein freundlicher kleiner Fisch, der sich dazu herabließ, meinen Schwanz aufzufressen. Von heute an, sagte
2: der Käufer voller Abscheu, »Werde ich, so wahr mir Gott helfe, niemals mehr Fisch essen? Es wäre mir doch zu unangenehm, im Magen einer Seebarbe oder eines gebratenen Schellfischs einen Eselsschwanz zu
1: finden.« »Ich bin genau derselben Ansicht«, entgegnete der Hampelmann und lachte. »Übrigens...« Als die Fische diese ganze Eselshaut, die mich von Kopf bis Fuß eingewickelt hielt, abgefressen hatten, stießen sie natürlich auf die Knochen. Oder besser gesagt aufs Holz, denn wie ihr seht, bin ich ganz aus bestem Hartholz. Aber für ihre Gaumen, äh, aber schon nach den ersten Bissen, merkten diese gefräßigen Fische, dass das Holz nichts für ihre Gaumen war und stoben voller Abscheu vor dieser unverdaulichen Speise nach allen Seiten davon, ohne sich nur ein einziges Mal umzudrehen und Dankeschön zu sagen." Und damit habe ich euch die Geschichte erzählt, warum ihr einen Hampelmann und nicht einen Esel mit eurem Seil aus dem Wasser gezogen habt. Ach, ich pfeife auf deine Geschichte, schrie der Käufer zornig. Ich
2: habe eine Lira für dich bezahlt und will mein Geld wieder haben. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bringe dich wieder auf den Markt zurück und verkaufe dich nochmal als trockenes Holz zum Feuer anzünden. Verkauft mich ruhig, ich habe nichts dagegen, meinte Pinocchio. Aber während er das sagte, sprang er mit einem mächtigen Satz ins Wasser und er schwamm lustig drauf los und immer weiter von der Küste weg und rief dem
1: armen Käufer zu,
2: »Lebt wohl, Herr, falls
1: ihr ein Fell für eine Trommel brauchen solltet, denkt an mich!«
2: Und er schwamm noch weiter hinaus und nach einer Weile drehte er sich wieder um und
1: schrie noch lauter, »Lebt wohl, Herr, falls ihr zum Feuer anzünden etwas trockenes Holz brauchen solltet, dann denkt an mich!«
2: und im Handumdrehen war er schon so weit draußen, dass man ihn fast nicht mehr erkennen konnte. Das heißt, man sah auf der Meeresoberfläche nur ein schwarzes Pünktchen, das von Zeit zu Zeit die Beine aus dem Wasser streckte und Sprünge und Überschläge machte, wie ein verspielter Delfin. Während Pinocchio so aufs Gerate wohl weiterschwamm, sah er mitten im Meer einen Felsen, der aus weißem Marmor zu sein schien, und oben auf dem Felsen stand eine niedliche kleine Ziege, die liebevoll blökte und ihm Zeichen machte, näher zu kommen. Das Sonderbarste aber war, daß sie kein weißes oder schwarzes oder schäckiges Fell hatte wie alle anderen Ziegen, sondern ein tiefblaues, und zwar von so einem leuchtenden Tiefblau, daß es beinahe wie das Haar des schönen kleinen Mädchens aussah. Ihr könnt euch denken, wie Pinocchios Herz dazu klopfen begann. Er verdoppelte seine Anstrengungen und schwamm mit aller Kraft auf den weißen Felsen zu. Und er hatte schon die Hälfte geschafft, als aus dem Wasser plötzlich der fürchterliche Kopf eines Seeungeheuers auftauchte, das auf ihn zuschwamm. Das weit aufgerissene Maul war, wie ein Abgrund, und man konnte darin drei Reihen von Hauern erkennen, über die man schon erschrocken wäre, wenn man sie nur gemalt gesehen hätte. Und wisst ihr, wer dieses Meerungeheuer war? Dieses Meerungeheuer war kein anderer als der riesige Haifisch, den wir schon mehrmals in unserer Geschichte erwähnt haben und der wegen der Verheerungen, die er anrichtete, und wegen seiner unersättlichen Gefräßigkeit der Attila, der Fische und Fischer genannt wurde. Stellt euch vor, wie Pinocchio beim Anblick dieses Ungeheuers erschrak – Er wollte ihm ausweichen, wollte in eine andere Richtung schwimmen, wollte fliehen, doch jenes ungeheure, aufgerissene Maul kam ihm immer wieder mit unglaublicher Geschwindigkeit entgegen. »Mach schnell, Pinocchio, um alles in der Welt«, schrie blökend die schöne kleine Ziege. Und Pinocchio schwamm verzweifelt mit Armen, Brust, Beinen und Füßen. »Beeil dich, Pinocchio, das Ungeheuer kommt immer näher!« Und Pinocchio nahm all seine Kräfte zusammen und schwamm noch einmal so schnell. »Pass auf, Pinocchio! Das Ungeheuer holt dich ein! Da ist es! Schnell, schnell, sonst bist du (lacht) verloren!« Und Pinocchio schwamm so schnell wie noch nie, schwamm wie aus der Pistole geschossen. Schon hatte er den Felsen erreicht und schon hatte sich die kleine Ziege weit übers Meer gebeugt und hielt ihm ihre Füßchen hin, um ihn aus dem Wasser zu helfen, Aber es war zu spät. Das Ungeheuer hatte ihn eingeholt. Es schlürfte nur einmal, etwa so, wie man ein Hühnerei ausschlürft, und spülte den armen Hampelmann hinunter. Und das geschah mit solcher Gier und Macht, dass Pinocchio beim Hinabrollen in den Leib des Haifisches gewaltig aufschlug und eine Viertelstunde betäubt liegen blieb. Als er wieder zu sich kam, wusste er nicht einmal, wo er eigentlich war. Überall um ihn herum herrschte eine so große und tiefe Finsternis, dass ihm war, als steckte er mit dem Kopf in einem vollen Tintenfass. Er horchte, konnte aber nicht das geringste Geräusch vernehmen. Allerdings schlugen ihm von Zeit zu Zeit ein paar starke Windstöße ins Gesicht. Zuerst konnte er sie nicht erklären, woher der Wind kam, aber dann merkte er doch, dass er aus den Lungen des Ungeheuers wehte. Man muß nämlich wissen, dass der Haifisch an starkem Asthma litt. Und, wenn er Luft holte, dann brauste das wie der Nordwind. Am Anfang versuchte sich Pinocchio etwas Mut zu machen. Doch als er den Beweis und den Gegenbeweis hatte, dass er im Leib des Seeungeheuers eingesperrt war, Fing er an zu jammern
1: und zu klagen
2: und rief schluchzend,
1: »Hilfe, Hilfe! Ach, ich Ärmster! Ist denn niemand da, der mir zu Hilfe kommt?«
0: »Wer soll dir schon zu Hilfe kommen, Unglücklicher?«
2: sprach es aus dem Dunkeln eine tiefe Stimme, die so rissig klang wie eine verstimmte Laute. »Wer spricht da so?« rief Pinocchio, dem es vor Schreck eiskalt über den Rücken lief.
0: »Ich bin's, ein armer Thunfisch, den der Haifisch mit dir zusammen verschluckt hat.
1: Und was für ein Fisch bist du?« »Ich hab gar nichts mit Fischen zu tun. Ich bin ein Hampelmann.«
0: »Wenn du also kein Fisch bist...« Warum hast du dich dann von dem Ungeheuer verschlingen lassen?
1: Ich hab mich gar nicht verschlingen lassen. Es hat mich verschlungen. Und was sollen wir jetzt im Dunkeln tun? Uns
0: bescheiden und abwarten, bis uns der Haifisch alle beide verdaut hat.
2: Aber ich will nicht verdaut werden schrie Pinocchio und fing
0: wieder zu weinen an. »Ich will auch nicht verdaut werden«, meinte der Thunfisch, »aber ich bin Philosoph genug, um mich mit dem Gedanken zu trösten, dass, wenn man schon einmal als Thunfisch geboren wurde, es doch besser ist, im Wasser zu enden, als eingemacht in Öl.« so ein Unsinn, schrieb Pinocchio. Ich, ich habe eine Meinung, erwiderte <lacht> darauf der Thunfisch. Und die Meinungen sagen die Thunfischpolitiker müssen geachtet werden.
1: <lacht> ich, ich will jedenfalls fort von hier. Ich will fliehen.
0: <lacht> Flieh doch, wenn du kannst.
2: Ist der Haifisch sehr groß, der uns verschlungen hat? fragte der Hampelmann.
0: »Stell dir vor, sein Körper ist ohne Schwanz einen Kilometer lang.«
2: Während sie im Dunkeln diese Unterredung hatten, glaubte Pinocchio ganz in der Ferne einen schwachen Schimmer zu sehen. »Was mag das für ein
1: Lichtchen da ganz hinten
2: sein?« wunderte sich Pinocchio.
0: »Wahrscheinlich ein Leidensgenosse von uns.« der darauf wartet,
1: verdaut zu werden. Ich ich will zu ihm hin. Vielleicht ist es irgendein alter Fisch, der mir sagen kann, wie man hier rauskommt.
0: Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, mein lieber Hampelmann. Auf Wiedersehen, Thunfisch. Auf Wiedersehen, Hampelmann.
1: Und... Viel Glück. Wo werden wir uns einmal wiedersehen? Wer kann das wissen?
0: Am besten denkt man gar nicht dran. Oh.
2: Kapitel 35 Pinocchio entdeckt im Leib des Haifischs Wen nur? Lest dieses Kapitel, dann wisst ihr es. Pinocchio verabschiedete sich also von seinem guten Freund Thunfisch und schritt taumelnd weiter in die Finsternis hinein. Tastend bewegte er sich im Körper des Haifischs und ging einen Schritt vor den anderen setzend auf das kleine Lichtlein zu, das er in der Ferne schimmern sah. Und beim Gehen merkte er, wie er mit den Füßen durch eine fettige und glitschige Flüssigkeit patschte, die so stark nach gebratenem Fisch roch, dass er sich, wie inmitten der Fastenzeit vorkam. Je weiter er vorwärts schritt, desto deutlicher und bestimmter wurde der Lichtschein. Und nach langer, langer Zeit kam er endlich an. Und als er angekommen war, was sah er da? Ihr dürft tausendmal raten. Er sah ein gedecktes Tischchen mit einer brennenden Kerze darauf, die in einer grünen Flasche steckte, und am Tischchen saß ein sehr alter Mann, der so weiß wie Schnee oder wie Schlagsahne, der war so weiß wie Schnee oder wie Schlagsahne, und kaute ein paar lebendige Fischchen, und die Fischchen waren so lebendig, dass sie ihm beim Essen sogar manchmal aus dem Mund heraussprangen, bei diesem Anblick wurde Pinocchio von so heftiger und unvermittelter Freude gepackt, dass er schier den Verstand verlor. Er wollte lachen, er wollte weinen, er wollte so viel sagen. Stattdessen stotterte er nur abgerissene und unzusammenhängende Worte. Schließlich konnte er doch einen Freudenschrei ausstoßen, breitete seine Arme auf, aus, warf sich dem alten Mann an den Hals und rief... »Ach, du mein lieber Papa,
1: endlich habe ich euch wiedergefunden. Jetzt will ich euch nie, 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 nie wieder verlassen.« »Also sehe ich doch recht«, sagte der alte Mann und rieb sich die Augen. »Also bist du wirklich mein lieber Pinocchio?« »Ja, ja, ich bin's, wirklich ich.« Und ihr habt mir schon verziehen, nicht wahr? Ach, lieber Papa, ihr seid ja so gut. Und ich dagegen? Ach, wenn ihr nur wüsstet, wie viel Unglück über mich gekommen und wie viel Schlechtes mir widerfahren ist. Stellt euch vor, mein armer kleiner Papa, an dem Tage, an dem ihr mir mit dem Erlös eurer Joppe eine Fibel gekauft habt, damit ich zur Schule gehen konnte, bin ich durchgebrannt, um die Marionetten zu sehen. Und der Puppenspieler hat mich aufs Feuer legen wollen, damit ich seinen Hammel fertig braten sollte. Und der hat mir dann fünf Goldmünzen gegeben, damit ich sie euch bringen sollte aber ich bin dem Fuchs und dem Kater begegnet, die mich ins Wirtshaus zum roten Krebs gebracht haben, wo sie wie die Wölfe gefressen haben und ich bin allein in der Nacht wieder aufgebrochen und den Mordgesellen begegnet, die hinter mir hergelaufen sind und ich vorneweg und sie hinterher und ich wieder vorneweg und sie hinterher und ich vorne weg, bis sie mich an einem Ast der großen Eiche aufgehängt haben, wo mich das schöne Mädchen mit dem dunkelblauen Haar in einem Wagen hat abholen lassen und als mich die Ärzte untersucht hatten, da haben sie gleich gesagt, wenn er nicht tot ist, dann will das heißen, dass er noch lebendig ist und dann ist eine Lüge herausgerutscht und meine Nase ist immer länger geworden und hat nicht mehr durch die Zimmertür gepasst. Und deshalb habe ich dann zusammen mit dem Fuchs und dem Kater die vier Goldmünzen vergraben, weil ich die eine in der Wirtschaft ausgegeben hatte in dem Wirtshaus und der Papagei hat angefangen zu lachen. Und statt der 2000 Münzen habe ich überhaupt nichts mehr gefunden. Und als der Richter gehört hat, dass ich beraubt worden war, hat er mich sofort ins Gefängnis stecken lassen, um die Diebe zufrieden stellen, von wo aus ich beim Fortgehen in einem Weinberg eine schöne Traube gegessen habe und im Fangeisen stecken geblieben bin und der Bauer hat allen Grund gehabt, mir zum Schutz seines Hühnerstalls das Hundehalsband umzulegen, bis er dann meine Unschuld festgestellt und mich wieder freigelassen hat und die Schlange hat mit ihrem rauchenden Schwanz angefangen zu lachen und so ist ja eine Ader auf der Brust geplatzt und so bin ich wieder zu Hause zum schönen Mädchen gegangen, das gestorben war und der Täuberich hat gesehen, dass ich weine und hat gesagt, ich habe deinen Vater beim Zimmer eines kleinen Bootes gesehen, mit dem er dich suchen will und ich habe ihm gesagt, wenn ich nur Flügel hätte wie du und er hat zu mir gesagt, willst du zu deinem Vater und ich habe zu ihm gesagt, schrecklich ich kann, wenn ich nur könnte. Und er hat zu mir gesagt, ich bringe dich hin. Und ich habe gefragt, wie. Und er hat gesagt, steige auf meinen Rücken. Und so sind wir die ganze Nacht geflogen. Und dann habe ich mir am Morgen alle Fischer, die aufs Meer geschaut haben, haben mir gesagt, da ist ein armer Mann in einem kleinen Boot, das untergeht. Und ich habe euch gleich von Weitem erkannt, weil mir mein Herz gesagt hat, dass ihr das seid. Und ich habe euch Zeichen gegeben, damit ihr zum Strand zurückkommen sollt. Auch ich habe dich erkannt, sagte Geppetto. Und wäre auch gern zum Strand zurückgekehrt. Aber wie? Das Meer war stürmisch und eine große Welle warf mein kleines Boot um. Da erspähte mich ein fürchterlicher Haifisch, der sich gerade in der Nähe befand, schoss auf mich zu, streckte seine Zunge heraus und verschluckte mich wie ein Appetithäppchen. »Und wie lange seid ihr jetzt hier eingesperrt?« fragte Pinocchio. »Von jenem Tag an wird es jetzt zwei Jahre her sein. Zwei Jahre, mein lieber Pinocchio!« die mir wie zwei Jahrhunderte vorgekommen sind. »Und wie habt ihr euch durchgeschlagen? Und wo habt ihr die Kerze her? Und wer hat euch die Streichhölzer gegeben ich, »Ich will dir alles erzählen. Denkt dir, derselbe Sturm, der mein kleines Boot umwarf, brachte auch ein Handelsschiff zum Kentern. Die Matrosen konnten sich alle retten, aber das Schiff ist untergegangen.« und derselbe Haifisch, der an jenem Tag einen Riesenhunger hatte, hat auch das Schiff verschlungen. »Wie, er hat es auf einmal verschlungen?« staunte Pinocchio. »Ja, auf einmal. Und er hat nur den Mastbaum wieder ausgespuckt, weil er ihm wie eine Gräte zwischen den Zähnen hängen geblieben war.« zu meinem großen Glück hatte das Schiff Fleisch und auch Zwieback in Büchsen, also geröstetes Brot, Flaschenwein, Rosinen, Käse, Kaffee, Zucker, Sterinkerzen und Streichholzschachteln geladen. Leider keinen Tee, naja. Von diesen Herrlichkeiten habe ich zwei Jahre lang leben können. Aber jetzt ist die Vorratskammer leer und die Kerze, die du hier brennen siehst, ist die letzte, die mir geblieben ist. Und dann... Und dann, mein Lieber, werden wir beide im Dunkeln bleiben. Wenn das so ist, mein lieber Papa, sagte Pinocchio, dann ist eben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen auf der Stelle ans Fliehen denken. Ans Fliehen? Wie denn? Wir müssen durchs Haifischmaul und uns dann ins Meer stürzen. Du hast gut reden, aber ich, mein lieber Pinocchio, kann nicht schwimmen. Ist das denn wichtig? Ihr setzt euch einfach auf meine Schultern. Ich bin ja ein guter Schwimmer und werde euch schon heil ans Ufer bringen. Das bildest du dir ein, mein lieber Junge, erwiderte Geppetto, schüttelte den Kopf und lächelte bitter. Glaubst du denn, dass ein Hampelmann wie du, der noch nicht einmal einen Meter groß ist, so viel Kraft hat, mich auf seinen Schultern zu tragen? Versucht es nur und ihr werdet schon sehen. Auf jeden Fall... »Wenn wir schon einmal sterben müssen, dann ist es wenigstens ein
2: Trost, gemeinsam zu sterben.« Und ohne noch Worte zu verlieren, nahm Pinocchio die Kerze in die Hand, ging voraus, um zu leuchten, und forderte seinen Vater auf, »Komm nur nach und habt keine Angst.« Und so gingen sie ein gutes Stück und schritten durch den ganzen Magen und durch den ganzen Körper des Haifischs. Doch als sie die Stelle erreicht hatten, wo die Kehle des Ungeheuers begann, hielten sie es doch für ratsam stehen zu bleiben, um sich umzuschauen und den günstigsten Augenblick zur Flucht abzupassen. Nun muß man wissen, dass der Haifisch sehr alt und herzkrank war und zudem noch an Asthma litt und deshalb mit offenem Mund schlafen mußte. Und deshalb konnte Pinocchio, der unten an der Kehle stand und Ausschau hielt, durch das riesige offene Maul ein Stück Sternenhimmel und herrlichen Mondschein erkennen. »Das ist der rechte Augenblick zur Flucht!« flüsterte
1: er seinem Papa zu. »Der Haifisch schläft wie ein Siebenschläfer und das Meer ist ruhig und taghell. Folgt mir nur, Väterchen. Bald werden wir gerettet sein.« Gesagt, getan.
2: Sie stiegen die Kehle des Meeresungeheuers hoch und als sie sich in dem riesigen Maul befanden, schritten sie auf Zehenspitzen über die Zunge. Eine Zunge, die so breit und so lang wie ein Gartenweg war. Und sie wollte gerade den großen, und sie wollten gerade den großen Sprung wagen und sich ins Meer stürzen, als der Haifisch auf einmal niesen musste. Und bei dem Niesen gab es so einen gewaltigen Rückstoß, dass Pinocchio und Geppetto wieder in den Magen des Ungeheuers zurückflogen. Durch den heftigen Aufprall verlöschte die Kerze und Vater und Sohn blieben im Dunkeln. Und jetzt? fragte Pinocchio und wurde ganz ernst dabei.
1: Jetzt sind wir verloren, mein Junge. Warum verloren? Reicht mir die Hand, Papa, und passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Wohin willst du mich führen? Wir müssen noch einmal die Flucht versuchen. Kommt nur mit und habt keine Angst.
2: Pinocchio nahm seinen Vater an der Hand und sie stiegen wieder auf zehn Spitzen die Kehle des Ungeheuers hinauf, die ganze Zunge entlang und kletterten über die drei rein riesiger Zähne. Und bevor sie den großen Sprung wagten, sagte der Hampelmann zu seinem Vater,
1: Setzt euch huckepack auf meine Schultern und haltet euch gut fest. Alles andere lasst nur meine Sache sein. Kaum hatte sich Geppetto gut auf den
2: Schultern seines Sohnes zurechtgesetzt, als Pinocchio voller Selbstvertrauen ins Meer sprang und zu schwimmen begann. Das Meer war ruhig wie Öl. Der Mond schien in seiner ganzen Helligkeit und der Haifisch, schlief seinen Schlaf weiter, der so tief und fest war, dass ihn kein Kanonendonner hätte wecken können.
1: Ha! So viel zu Pinocchio für diese Folge. Vielen Dank, lieber Thomas. Das war mir eine große Freude.
2: Das hat riesigen Spaß gemacht.
1: Es war auch sehr schön, dich als Ziege und als Thunfisch zu hören. Ich glaube, dein, dein Rollenfach hat sich über den jugendlichen Liebhaber hinaus heute deutlich erweitert. Das ist doch, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Wunderbar. Sag mal gerade noch, wir sind ja äh, traditionell jetzt dann am Ende dieser Folge. Ähm, mhm. Kann man, ich würde sehr gerne noch äh, dir die Möglichkeit geben, dass wir auch für dich ein bisschen werben. Äh, was steht denn, sofern gespielt werden kann, steht bei dir was an in nächster Zeit? Magst du da noch was erzählen?
2: Naja, also, das ist tatsächlich gerade. Ähm, wir sind ja für alle, die später hören, jetzt gerade in dieser Phase, wo der zweite Lockdown stattfindet und mhm. äh, gerade über Verschärfungen debattiert wird, die wahrscheinlich in Kraft treten werden. Ähm, deswegen fällt alles, wofür ich jetzt sonst ähm, Werbung gemacht hätte, ähm, ein bisschen leider nach hinten oder wird mhm. verschoben. Eben, ich bin gerade bei Himmel und Kölle, bei dem neuen Köln-Musical, was das ja gerade noch geschafft hat. Premiere zu haben, da Stimmt, bin ich noch so, die ne? alte, genau, die bin ich zum Glück, zum Glück muss man sagen, ähm, aber da bin ich eigentlich die alternierende Besetzung des Pfarrers Elmar, ähm, das heißt, zu meiner Premiere kam es leider noch nicht, aber hm. da sind eigentlich für Dezember, Januar und auch Anfang Februar noch einige Vorstellungen geplant. Ähm, ich, ja, ich denke, es liegt auf der Hand, ich muss es nicht dabei sagen, wenn Lockdown ist, finden diese Forschung natürlich nicht statt, klar, aber ich sage es trotzdem, Guck mal auf der Homepage von Himmel und Kölle oder auf meiner Homepage www.thomashohler.com. Da stehen Spieltermine, die geplant waren, stehen da drauf. Ich mhm. werde mir jetzt auch nicht die Mühe machen, das bei jedem einzelnen Termin zu aktualisieren. Das sehen die Interessierten dann ja bei den entsprechenden Theatern und Veranstaltern. Des Weiteren spiele ich am Staatstheater Darmstadt ähm, Last Five Years mit der Maxine Kassis zusammen in einer, naja, sagen wir mal, außergewöhnlichen Inszenierung im großen Haus. Wir haben da auch Videokameras und Leinwände im Einsatz und Kameramänner auf der Bühne. Ähm, Cool. Das ist ein sehr spannendes Projekt gewesen und äh, lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, wenn wir das wieder spielen. Ähm, Genau. Ach man, jetzt zähle ich halt alle Projekte mal auf, wenn wir schon so so dabei sind. Ja, natürlich. Ich hätte eigentlich eine Wiederaufnahme am Alto-Theater gehabt von einer naja, nennen wir es mal Musikrevue aus den 60er Jahren. Das Projekt heißt Yesterday. Ähm, Das hätten wir jetzt im Dezember und Januar oder, ja, ich denke auch Dezember, ist unwahrscheinlich im Januar, vielleicht machen wir die Termine hoffentlich dann wieder. Ähm, Da äh, war ursprünglich der der erste Teil eine Art Theaterstück, der zweite Teil eine Art Konzert ähm, in der Corona-Version. So viel kann ich vorab sagen, wird es sich eher auf einen konzertanten, revueartigen, ähm, Abend beschränken müssen, was aber eigentlich einen ganz tollen Zauber hat, weil das war eigentlich das Highlight dieses Stückes, war, dass wir da ähm, mit tollen Kollegen aus dem Altotheater alles unter der musikalischen Hand von dem herausragenden Heribert Feckler ähm, mhm. stehen und ähm, die 60er musikalisch wieder aufleben lassen. So musikalisch ist das wirklich cool.
1: Das klingt ähm, super, ja.
2: Ja, ja, wirklich. Also das ist unter dem Aspekt ist das toll. Und ähm, eben eine coole Band dabei, auch einige Musiker lustigerweise, die ich eben auch aus, aus Wahnsinn und so noch kenne. Also da, da ähm, sind tolle Menschen mit an Bord. und ähm,
1: Das klingt echt schön. Ich hoffe, dass ja. das wirklich bald und, und oft noch stattfinden kann, wie all deine anderen Produktionen. Und äh, drück auch. da sehr also, die Daumen für.
2: Danke dir, danke dir. Und ähm, genau, und sonst jetzt, ähm, was was äh, Weihnachten angeht, genau gerade wegen, wegen, ähm, wegen ähm, Lockdown und wie und so weiter, ich, ich habe ich hab zwei, drei kleine Sachen in der Planung, ist heute ja. leider, leider noch nicht Spruchreif, aber wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, guckt unbedingt bei Klangpoesie vorbei, Richtig. Ähm, da, da lohnt sich ein Blick drauf, so viel kann ich dazu verraten, damit ist doch eigentlich schon alles gesagt.
1: Ich glaube und, auch. <lacht> ähm, www.twitch.tv-klangpoesie. <lacht> genau. Genau. Richtig, da
2: erreicht man das. Und ähm,
1: genau, auf meinen
2: so- Social-Media-Kanälen, am, also www.thomasholer.com ist meine Homepage. Die ist jetzt vielleicht nicht immer die schnellste und aktuellste, gebe ich zu. Ähm, aber ähm, wenn ihr wirklich wissen wollt, was bei mir up-to-date ist, auf Instagram bin ich ähm, für die Verhältnisse eines Menschen, der irgendwie sehr spät zu den sozialen Medien gekommen <lacht> ist, verhältnismäßig aktiv. At ähm, äh, Thomas Einfach alles... Äh, Klein und zusammen. Genau. Da findet ihr mich auf Instagram.
1: Da gibt es auch fanseiten von dir, denen kann man auch folgen. Richtig, richtig. Und das finde ich irgendwie total schön. Und ähm, die sind da sehr, sehr
2: bemüht und sehr. Ja. Ich habe so eine sehr treue kleine Fangruppe, ähm, mit denen ich einen sehr schönen Kontakt habe. Und ich freue mich immer, ja, wenn mir auch, auch veröffentlichen. Auch weltweit. Sind.
1: Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Du hast ja auch Fans in China und alles, ne?
2: Richtig, ja, das stimmt. Das ähm, finde ich auch. Äh, Das ist wirklich cool und irgendwie wirklich spannend. Ich war ja äh, mit dem Musical Elisabeth und danach, zwei Jahre später, mit dem Musical Mozart waren Mhm. wir mit unserer deutschen Version, das war alles von den Vereinigten Bühnen Wien aus organisiert, ähm, sind wir quasi mit den Wiener Versionen ähm, auf eine kleine Mini-Tournee oder Gastspiel ist vielleicht das bessere Wort, ein ausgedehntes Gastspiel in Shanghai gewesen. Und in der Zeit äh, habe ich da wirklich treue, schöne und tolle Kontakte zu Fans aus ähm, China knüpfen können die mir seitdem auch sehr treu ergeben sind, worüber ich mich jedes Mal irgendwie wieder freue wie Bolle. Toll. Und ja. Ähm, Genau. Ja. Die gibt ja, ja und auch für noch.
1: die offensichtlich diese Sprachbarriere auch gar kein großes Hindernis ist, ne? Also die sich ein Stück nach dem anderen und ein Konzert nach dem anderen auf Deutsch reinpfeifen und sich des Lebens freuen, das finde ich ganz. Die hauen sich das rein, beachtlich. ja tatsächlich. Ja.
2: Ja, finde ich auch. Also ich meine, bei uns ist das vielleicht irgendwie, kennt man das aus den Opern, ne? also du guckst in eine Verdi-Oper auch gerne auf Italienisch an und guckst halt Stimmt. auf die, die Texte, die eingeblendet werden oder ähm, gibt ja auch immer wieder Konzerte, die auf Englisch gemacht werden, mhm. wo dann aber für, für, für Publikum mit einem älteren Altersdurchschnitt oder so gerne auch mal eine Übersetzung eingeblendet wird oder sowas. So, denke ich, muss man sich das für die vorstellen und ich, ja, ähm, das ist ja wir dürfen ja auch nicht vergessen: China ist zwar auf der anderen Seite der Welt, aber das ist ja alles andere als hinterwäldlerisch. Ne? Also ich In glaube, Tat, vielleicht ja. unterschätzt man das manchmal im Ersteindruck. Aber ähm, diese, da die, die von denen können wir uns phasenweise manchmal so viele abgucken, wie aufgeschlossen, wie gut vernetzt die sind und mhm. äh, wie kulturinteressiert die sind. Ähm, ich finde es das Einzige, was ich da manchmal, als kommen wir wieder ins Plaudern. Ich plaudere so gerne mit dir. Ja, ähm, danke gleichfalls. <lacht> was ich manchmal so, so äh, schade fast finde, ist, oder beziehungsweise ich habe so das Gefühl, die Chinesen sind so kulturinteressiert, dass eigentlich deren Haupt, äh, oder, oder bei denen sehr viel Kulturkonsum stattfindet, aber wenig Kultursenden. Ich finde es unfassbar schwierig, irgendwie mhm. mich in die chinesische Kultur einzuarbeiten oder man muss schon gar <lacht> man muss, müsste fast erstmal die Sprache lernen, um dann eine Suche, eine adäquate starten zu können. Was ist denn ja. eigentlich so die chinesische Kultur? Fand ich auch bei meinen Gastspielen dort. Also es, es war sehr das ist, es ist so ein Kultur-Meltdown, so ein, so, ein, so ein Mix aus allem. Du kriegst amerikanische Coffeeshops und französische Bäckereien und weiß nicht was. Also, ne? ähm, weil die das alle so zelebrieren. Also, dass ähm, so viel man von uns auch immer was von, also ein sehr eingeschränktes Bild, glaube ich, manchmal von China vermittelt bekommt. Man, man bekommt ja immer. Finde ich jetzt böse zu formulieren, vermittelt das sei da alles nur ein unterdrückter Kommunistenstaat und das müssten alle irgendwie traurig auf den Boden gucken und so. Im Gegenteil, das ist eine extrem, extrem ähm, bunte, offene, extrem schnelllebige Welt da drüben, die ja. natürlich auch Punkte hat, die man bestimmt mal irgendwie aus unserer, unserer, ich sag mal, freiheitsliebenden
1: Weltoffenheit kritisieren kann und muss, bestimmt. Was Menschenrechte und sowas angeht, in der Tat natürlich auch. Klar.
2: Ja, also über die Politik von China, da will ich mich gar nicht äh, genau. Das da, ist ein, da weiß ein, noch ich noch ein weiteres ich zu wenig Feld. Ja, auf. natürlich. Das ist ein anderes und ein weiteres Feld. Aber eben, wenn man jetzt über die Kultur in China redet, mhm. ähm, finde ich muss man da auch mal eine Lanze brechen und sagen, das ist echt krass, was die sich da ankarren und was die für ein Interesse und was die für ein ähm, ja,
1: wie die es zelebrieren.
2: Das ist wirklich ja. schön.
1: aber es ist ja. tatsächlich so, was du sagst, weil alles, alles was irgendwie, wenn man es jetzt mit mit Amerika vergleicht zum Beispiel, alles was von da kommt, hat hat auch wirklich den Den starken, offensiven Willen, dass das die ganze Welt bekommt irgendwie, ne? Sei es Filme, Mhm. sei es Starbucks, sei es was auch immer. Das hat die die chinesische Kultur tatsächlich so überhaupt nicht. Nee. Erstaunlich. Tja,
2: und auch wenn man jetzt mal wieder, ich bin bin wirklich, wirklich alles andere als geschichtlich bewandert, aber irgendwie wirkt es ja so, als ob das arme China... Habe ich es mhm. auch noch schön falsch ausgesprochen, das arme China? <lacht> du meinst China, ja. Genau, für, für unsere süddeutschen Zuhörer. China mhm. übrigens, wir reden über China. Ähm, <lacht> <lacht> äh, irgendwie alle, alle paar Jahrhunderte immer irgendwie militärisch überrannt und niedergemetzelt wird. Ne? Ähm, mhm. So eine arme Kultur, die immer, immer irgendwie mit Einstecken beschäftigt war, habe ich manchmal ja. das Gefühl.
1: Ja, stimmt. Ach Mensch. Thomas, mein Lieber, das äh, tatsächlich ein weites Feld, das, da können wir gerne mal bei Gelegenheit eine weitere Folge, wir können sowieso ich mal wollt, eine ich, weitere hättest Folge. Hättest du
2: das jetzt nicht gesagt, ich hätte mich jetzt einfach ganz frech auf eine zweite Folge irgendwann mal bei dir eingeladen. Also wir sind Sehr jetzt, gerne. Wir haben wahrscheinlich dann den zeitlichen Rahmen um, um fünf Stunden gesprengt, was diesen Podcast angeht. Nö, das so, so, das ist äh, so krass ist es noch nicht.
1: <lacht> Ach, wie Ach, wie schön. Ist ja auch egal, das ist ja, ein Podcast ist ja, hat ja kein Limit, das ist ja auch das Schöne an der an der ganzen Podcast-Welt, dass man einfach, dass da, dass da Zeit ist. Ne? Keine, keine Vorgaben, keine Sendepläne. Das ist einfach, man quatscht drauf los und das ist schön so. Ja, also, also komm gerne wieder, würde ich mich sehr drüber freuen. habe großen Spaß auch. an dieser Folge gehabt. Und ähm, ihr da draußen hoffentlich auch. Wenn ja, sei noch mal die freundliche Bitte um eine oder der Hinweis auf eine virtuelle, also auf eine nicht nur virtuelle, sondern um eine Spende in unseren virtuellen Hut bei Paypal unter Spontanlesung. Ähm, Guckt euch alles an, schaut äh, alles, was es von Thomas bei YouTube gibt, geht in Konzerte, guckt die Late-Night-Max-Show, abonniert alles und dann äh, ist die Weihnachtszeit auch ganz schnell gefüllt und vorbei. Dann haben wir das hinter uns und dann ist auch das Jahr vorbei und dann wird's besser. Thomas, mein Lieber. Michael. Michael. So, jetzt bist du nämlich weg, weil meine iPods. Ich höre dich. Ja,
2: ich weiß dein. Ich glaube dein. Das ist eine technische. Lieber Thomas, warte kurz. Technischer Hinweis.
1: Meine ich höre dich sehr kurz. gut. Ja, So, ja. entschuldige, meine, meine Überhaupt. App, meine Kopfhörer haben, der war der Akku jetzt platt. Das heißt, ich das habe das, habe ich was, was du fast zuletzt, mir gedacht, zuletzt gesagt hast, nicht mehr mitbekommen. Bitte sei noch mal so gut. Ich habe eigentlich nur
2: die Hörer wissen es schon, Ich habe dich darauf hingewiesen, dass ich sehr, dich sehr gut höre, trotzdem. Aber wie das ja so ist. Ähm, das hast du ja nicht gehört. Nein, aber alles gut. Ich habe ich hab deine, deine, <lacht> ja deine wunderschöne Abmoderation, deine wunderschöne Abmoderation habe ich mitbekommen. Kann dem fast nichts hinzufügen, außer mich auch bei den Hörern zu bedanken, die ähm, vielleicht sogar bis zum Ende hier dran geblieben sind. Ähm, vielleicht, im besten und, Fall. Und äh, ich wünsche denen allen eine, eine wirklich tolle Weihnachtszeit. Das kann man ja ab jetzt ja schon machen. Stimmt, ja. Ähm, kommt gut durch diese Zeit und ähm, ich habe was, ich hab was äh, Schönes gelesen. Ähm, ganz kleines Ding fällt mir gerade spontan ja. ein. Bitte. Auch so ein Instagram-Meme irgendwie, wo das stand. Aber ich fand das toll. Ich dachte, äh, es war auf Englisch, aber ich übersetze jetzt mal kurz. Ähm, mhm. ich, ich, äh, ich dachte, 2020 ähm, wird ein Jahr, wird für mich das Jahr, wo ich, wo ich ganz viel, äh, wird ein tolles Jahr, wo ich, wo ich am Ende sage, ich habe viel erreicht und viel erlebt. Und ähm, jetzt ist es, ich gebe es nur sinngemäß wieder, jetzt ist mhm. es ein Jahr geworden, wo ich am Ende sehr dankbar für alles bin, was ich habe. Irgendwie so, das fand ich eigentlich einen schönen schön. Gedanken, um das mal positiv ja. mitzugeben. Ich habe es jetzt ein bisschen, bisschen, ich habe es nicht so auf den Punkt formuliert, weil es Englisch war. Ähm, ich fand schön. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn man denkt, ja, nee, es geht nicht immer um das, um dieses nach vorne gehen, sondern auch einfach mal innehalten und sagen, naja, aber ich habe ein Dach in meinem Kopf, ich habe tolle Menschen in meinem Leben und
1: irgendwie habe ich jetzt auch viel Zeit für Besinnlichkeit, kann ja auch mal schön sein. Ne? Absolut. Es gibt vieles, vieles, das man, äh, das man schätzen kann und wofür man dankbar sein kann, trotz allem. Total. Das ist richtig. Total. Ich danke danke dir sehr, dass du die angenommen hast. Bis ganz bald. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Du auch. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Halt, halt, halt. Moment, Moment, Moment. Ich habe ja was vergessen. Wir haben eine Nachricht von Eva aus unserer neuen Reihe Was macht eigentlich Eva in ihrer Babypause? Und die kommt jetzt, wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Habe ich bloß vergessen. Entschuldigung. So, jetzt aber. Ja, hallo ihr Lieben, ich
0: grüße wieder vom Mittelpunkt der Erde. Diesmal rauscht es hier gar nicht so, ist es ist viel stiller, beinahe irritierend. Ähm, und ich hatte wirklich mal Zeit,
2: ein paar Sachen zu bearbeiten. Ich habe ganz tolle kreative Schreibaufgaben, die ich zwischendrin erledigen kann und das macht mir total viel Spaß. Ich ähm, darf Monologe schreiben und eine nette Kurzgeschichte, das ist aber noch nicht so
1: spruchreif, aber macht mir total Freude. Also hier in Mittelerde passiert so einiges.
2: Alles allerdings mit ein bisschen zu wenig Schlaf. Dafür, wenn ich jetzt hier gerade rausgucke, mit einem roten Silberstreif am Horizont. Ich schicke euch ganz liebe Grüße. Ich hoffe, euch geht's gut.
1: Ja, danke schön, liebe Eva. Vielen Dank für die Nachricht und im besten Sinne und an alle gute nacht
0: ohne probe ganz nach oben ohne probe ganz nach oben